0: Você está ouvindo alguma coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase. Olá
2: senhoras e senhores, aqui é o Febrine. E por causa de um prego perdeu-se a ferradura. E porque perdeu-se a ferradura, perdeu-se o cavalo. Porque perdeu-se o cavalo, não se entregou a mensagem. Porque não se entregou a mensagem, perdeu-se a guerra inteira do país.
3: Nossa! <risos> Até
4: faltou
2: o ah. um ar no
5: final
6: da <risos> entrada. Bem,
5: bendito seja o Veloz e Furiosos Tóquio Drift, né? Eu
7: fiquei com a <risos> agora.
3: Aqui é o Thiago e. Ditadura é doce, mas é mole não.
6: Meu Deus! <risos> <risos> Ai, é, meu Deus que... Que... Quero ver o doce aonde, né?
5: Aqui é o Adrian Lemos e Brasil. Ame-o ou deixo? Ultimamente eu tô querendo deixar, viu, pessoal? É nóis. Eu ia falar essa também, mas era muito batida.
2: Não deixa não, porque quem deixa só fala mal lá de fora, então. Ah, mas é, tô indo pro lugar errado. Eu,
7: não fiz, eu ainda quero morar na Nova Zelândia. <risos> Aqui é o Madeira e nada Nada é mais ilógico Do que você ir pra rua Protestar pela volta da ditadura
2: mas verdade. Você tá indo pra rua Pra abrir a boca Pra protestar a favor de um regime Que vai fazer você calar a boca <risos>
6: Aqui é a Kelly e a reforma agrária é tipo a experiência dos Burbolitos do Castelo Latino. <risos> Como assim? Né? <risos> Gente, já que explicar. Toda vez que vai, que acontecer, dá uma merda e nunca acontece.
3: <risos> Quase igual a esse programa, que é a quarta vez que nós estamos tentar gravar, né?
7: Na verdade. É verdade. Tipo... <risos> São os militares que estão derrubando.
2: Sim. É. <risos> Muito bem galera, hoje a gente vai trocar uma ideia marota aqui sobre ditadura militar no Brasil, trocar uma ideia marota é foda né, a gente vai trocar uma ideia séria porque é um período muito triste né, mas ao mesmo tempo a gente vai dar risada também, aquela pegada do ACC que vocês conhecem né. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que é o nosso primeiro patrão, olha aí, Jonatas Madeira, <risos> uh, é verdade, aí, aí sambando a cara das inimigas de salto alto, <risos> 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 pra quem não conhece o Madeira, o Madeira mora lá no Amazonas, né Madeira? Isso, mora aqui em Manaus. E ele é advogado, claro. então ele manja de lei... Obrigatoriamente, né E o legal do, do Madeira principal hoje aqui É que nessa época, né Era muita coisa diferente Do que é hoje em dia E também muita coisa mudava de uma hora para outra Porque era uma zona do caralho e a gente vai explicar no cash aí Mas pô, vai ser bem legal ter o Madeira aí com a gente Mas a gente vai trocar essa ideia marota Só depois dos
0: Recadinhos da galera
5: Do Alguma Coisa
0: Cash. <risos>
1: Recadinhos
0: Ronaldo
1: (risos) Ronaldinho (risos) Alô, galera
0: realizando um sonho
2: Um sonho A dream come true
0: Caraca, foi muito rápido Porque eu postei no grupo Se você não participa do grupo da CC no Facebook Participe Eu postei bem assim Meu sonho é participar de uma Renato aqui gente Que não sacou ainda
8: (risos) (risos) <risos>
0: Meu sonho era participar de uma leitura de recadinhos da galera do alguma Coisa Cast. Aí, tipo, o pessoal super me apoiando. Yeah! Ah, e o Febrino, pra não ficar feio, comentou assim. Vocês todos vão participar.
2: <risos> é verdade. Na verdade, tipo, o Renato postou isso aí lá no grupo dos patrões, ah, né? Dos patrões, o Renato né? é patrão patrões. da CC. E aí eu falei, caraca, todos vocês vão participar, não sei o quê. Uhum. Mas vão mesmo, porque a ideia é que as pessoas participem. Tá descrito lá no Patreon, né? Uhum. Só que... Vai participar um por mês. Uh,
0: depois vai voltar? Eu vou participar de novo? Uou, obrigado.
2: <risos> vai fazer o ciclo todo. E... Mas como eu sou beat dos meus amigos, eu já falei isso. Hum. Eu vou pôr vocês aí mais de uma vez por mês aí. Até hum. três, quatro vezes. Vamos ver como é que vai ficar. Antes de começar aqui, só fazer um disclaimer. Pra galera que ainda não colocamos vídeo no YouTube, né? Porque a gente teve um problema do meu computador que eu citei na semana passada e da internet, e etc. <risos> e morreu. E aí eu vou estar tá gravando o vídeo, né? Vou gravar o vídeo aí. E vou postar, cara, no comecinho desse mês agora. Então tem um pouquinho de paciência aí e tal. E vou ver pra gente começar com os hangouts, né? É porque como eu tô com o computador substituto agora, fica meio difícil aí de de fazer essas coisas mais elaboradas, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Leitura de recadinhos do programa de Metálica. A galera. <risos> é, recadinhos, recadinhos
0: um tanto quanto, né?
2: É, hoje tivemos um recadinho aí meio exacerbado.
0: Alguém alguém, alguém está exaltado, né? Alguém está
2: exaltado. Cast do Metálico, muita gente gostou, uma pessoa não gostou? Uma pessoa não gostou, eu acho que é bom, eu acho que faz parte. O rock é intocável, né? Não não importa a época. Vou começar aqui então lendo um e-mail carinhoso do Henrique Santos. (risos) Olá, casters. Sou Henrique, 23 anos, de Cotinha, São Paulo. Estudante de direito e amante do bom Rock'n'Roll que passou e não volta mais. Opa! <risos> já começou? <risos> bom, eu não vou falar nada agora. É só ler. saudosiz. É... <risos> vamos ler tudo primeiro? Depois a gente vem falando, né? Ok. Sou ouvinte novo e tenho perambulado pelas edições mais antigas, ouvindo os casts de tema mais atraentes. E tenho um caminhão de elogios para dar. Só esperava uma edição recente que me impulsionasse a escrever. E isso aconteceu no Metallica. Como assim? Olha. <risos> Fique claro que eu tô lendo como se eu tivesse escrito certo, tá? <risos> Pena. <risos> Pena que tinha sido um impulso tão negativo. Tudo ia muito bem, o cast seguia muito bom, até chegar no Garage. E eu me deparar com as seguintes declarações. O álbum parece bom, mas não é porque a banda é boa não. É porque os originais são bem ruins. Fui ver Turn the Page no original e me deu sono. Bob Ziegler, Quem é Bob Ziegler? Você vai ver, é um cantor country bizarro. Entre outras, pausei o cast imediatamente e me pus a escrever. Olha só.
0: Pus é meio nojento, né? vamos
2: <risos> E outra, o cara quer dar a opinião dele sobre um programa, só que ele vê só a metade, né? Vou ver se... Um... Mas beleza, não vou falar mais agora. <risos> Primeiro, a puta que os paralha. Como assim os originais são ruins? Como assim, quem é Bob Ziggler? Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Porra! Tava considerando tanto esse novo cast. O episódio sobre Richards foi tão gostoso. Mostrou tanto esforço e competência de pesquisa da parte de vocês. Só um adendo. Eu não precisei nada para esse podcast, tá? Mas vamos lá. <risos> e agora vocês me vêm cagar, porra, toda desse jeito. Falar assim de bandas icônicas como Dean Lizzy, Blue Oyster Cult, Misfits, Bob Ziggler. Bob Ziggler, <risos> <risos> bando vai tomando coisa dele. <risos> e Silver Bullet Band liner Skynyrd, eu não falei mal, falei bem Outro ponto errado acordo, acordo. Entre tantas outras influências que a banda Homenageou nesse álbum Bandas essas, que são gigantescas ditaram um cenário rock existentista Atenção, eu disse rock Como um todo e não apenas o metal Falar, uma... Falar algo tão grotesco Digno de aborrecente Que acha que Nirvana É o suprassumo <risos> do rock Citamos Nirvana pra caralho no sketch Menos uma vez ou trazendo para mais recente essa molecada aqui em Deus, a de Seven Ford. Falando pra caralho também. E suas técnicas. Eu tô sendo irônico, uhum. tá? Eu nem e esses dois. E usando só. Sua...
0: segura. A Seven Ford. Isso, isso aqui é o e-mail que eu tô lendo aqui, né? Tá é. escrito a Venge de Seven Ford.
2: É Fold, né? Mano, como gênero uns carros assim da Ford, tá ligado? São sete carros da Ford dos Vingadores. A Seven Ford. E suas técnicas de guitarra manjadas que qualquer ouvinte mais embasado do rock já cansou de ouvir, falou o técnico em música, o crítico musical, né? Meninos e meninas, assim não, né? Se não conhecesse esses titãs, aliás, se não conhecem esses titãs, Estudem antes de sair falando bosta desse jeito. Que pecado, que heresia. Como vocês dizem, <risos> como vocês dizem, que sabe a cadáver, com o Black sabe é ruim. A gente não falou isso, mas tudo bem. Porra, sabe aquele caminhão de elogios que você tem no começo? Brochei, não vai mais rolar. Decepcionante, vossa ignorância. Quanto essa década maravilhosa do Rock and Roll que foram os anos 70. E sua pressa em julgar. Fica aí uma crítica construtiva. Caralho, como você usou essa parada, <risos> essa palavra, de uma forma errada. Uhum. Não nego que vocês são muito legais, muito divertidos. Se esforçam para trazer um bom conteúdo para cada edição. Mas essa vai ser uma mancha negra por um bom tempo. consideração.
0: <risos> uma mancha negra na história de alguma coisa que é.
2: O cara não conseguiu dormir. Quanto ao vosso podcast, forte abraço a todos. Seguido de puxões de orelha, pescotapas e cascudos na cabeça. Muito obrigado, <risos> Henrique Santos, pelo seu e-mail. Eu não ia ler o seu e-mail aqui, tá? Eu vou falar diretamente para você, porque esse e-mail você comprou um abrir comigo, você não comprou um abrigo com a CC. E não comprou uma briga por ter mandado um e-mail e pelo que você disse no e-mail, mas pela forma como você disse. Acontece o seguinte, vamos lá. O seu e-mail, cara, ele é completamente errado na essência, tá? Ele é errado na essência porque você pegou uma frase que eu falei, seguido da palavra sacanagem, se você não prestou (risos) atenção, escuta o cast de novo. Porque eu digo assim, o Gary é bom porque... As músicas originais são ruins. Aí eu falo, sacanagem, e todo mundo dá risada.
0: (risos) Você faz isso pra caramba. Eu
2: faço muito isso. Isso é sarcasmo, uma palavra muito mal interpretada hoje em dia, né? Mas tem um dicionário aí pra quem não entender Outra coisa que você faz é julgar um todo por apenas um pedaço. Você disse que pausou o cast para escrever o e-mail. Então, se no final do cast eu falasse assim... Gente, o que eu falei do Gerd foi brincadeira... Você não ia ter ouvido o que deixa o seu e-mail ainda mais errado do que já é, né? Outra coisa que você faz é pegar um programa e julgar o cast inteiro. O cast que eu digo alguma coisa cast. Você disse que tinha um caminhão de de elogios para dar e tal... Mas por causa de um cast, você não ia dar. Esse pensamento é nazista. E graças a Deus foi abolido no, no, no século passado. Né? Outra coisa que você faz que é extremamente estranha, eu diria. <risos> né, ridícula, <risos> que você questiona a opinião. E uhum. isso não existe. É como se alguém chegasse em você e falasse assim. Qual é a sua opinião sobre o Gerrige? E você dissesse, dissesse assim. A minha opinião sobre o Gerrige é que a sua opinião é uma bosta. <risos>
0: Você, você tá... não sabe Você não sabe conversar Um aspecto de opiniões, cara
2: Exatamente, Você tá completamente equivocado, cara Bob Ziegler é chato pra caralho Eu falo isso E você pode mandar mais 10 meses se você quiser Eu vou pôr aqui pra tocar a versão do Bob Ziegler. Will you walk into a restaurant
1: Strung out from the road And you feel the eyes upon you As you're shaking off the cold Pretend it doesn't bother you, but you just want to explore.
2: Most times you can't hear them talk. Times you e agora eu vou pôr pra tocar a versão do Metallica. Fica aí pra vocês julgarem quem é melhor ou não Pode ser que as pessoas gostem mais do Bob Ziger, né? A gente tem pessoas que ditem ou não que gostam de funk
0: Uhum. Poxa, eu ouço todo dia, mano. Esse <risos> eu, tenho, eu tenho um álbum completo dando brinquedo no meu celular. Esse
2: brinquedo, olha aí que fã.
0: Não, é brincadeira, gente.
2: <risos> Sacanagem. É, outra coisa que você cobra aqui, que é extremamente errada, é o conhecimento de nós, podcasters, quanto a todas as bandas do Garage. O Garage tem música pra caralho. E a, gente, e a gente não tava aqui pra falar dos artistas do Garage. A gente tava aqui pra falar do Metallica. Da nossa forma, com as nossas opiniões. Se a gente quisesse criticar o Metálico o programa inteiro, beleza, é a nossa opinião. Você não pode tentar anular a opinião de alguém, entende? Você termina aqui dizendo, fica aí uma crítica construtiva. A sua visão de construtivismo está muito equivocada. Até porque você diz que, povo ficou a mancha negra, não sei o que, <risos> mas vai... Vou
0: dormir pensando na mancha negra,
2: cara. <risos> por um bom tempo, na minha consideração quanto ao vosso podcast, o que deixa a entender que você não vai nem ter tesão mais de ouvir o resto, Cara, né? o mais ridículo
0: é por causa que de um comentário pessoal, de uma opinião sua que você fez, ele anulou a CC, tipo, pra sempre, tá ligado?
2: E não só o programa, ele é só... O... Todo né, todos os Sim, 70 e sei lá, coisa do
0: Ray Charles que ele ouviu, ele gostou e passou de descostar. Agora
2: é, exatamente, eu não ia ler o seu e-mail. Tá, os meus patrões pediram não ler, não sei o que, não pode alimentar, não sei o que lá. Mas eu não, não achei você um hater. Eu, eu achei uma denominação para você que eu vou falar aqui no final do comentário. Mas eu tive que ler esse e-mail porque esse cash que tá saindo agora é sobre ditadura. E se eu não lesse o seu e-mail, eu não seria democrático, entendeu? Eu não quero ler só e-mail de pessoas que falem bem. Eu quero ler e-mail de pessoas que falem mal. No entanto, eu quero ler e-mail de pessoas que falem mal com argumentos inteligentes, de formas assertivas e com substância, né?
0: E forma construtiva de verdade, do jeito certo.
2: Construtiva. (risos) O princípio do construtivismo é você fazer alguma coisa para melhorar aquele objeto, né? Objeto enquanto generalizado e você segui-lo para ver o que aquilo vai dar. Então, por exemplo, se eu falo assim, pô, o seu vídeo está muito ruim, o áudio está ruim. É uma crítica construtiva. Só que se você não ver o próximo vídeo, ela não vai servir de nada. Porque você não vai poder analisar se o áudio melhorou ou não, entende? Sim. Então, eu criei um termo para você, Caro Henrique, que é o errado dogmático. Você está errado aqui nesse meio de tantas formas possíveis que eu não sei como... Enxergar a razão nisso Mesmo que você esteja completamente certo Muito bem galera, o cast já estava gravado e tal Mas grande amigo aqui, ouvinte da gente que é o Matheus, ele fez aniversário aí, <risos> e eu vou fazer essa inserção aqui pra mandar um feliz aniversário gigante pra ele aí, cara parabéns Matheus, gente boa demais acompanha a gente aí faz um tempão parabéns, felicidades e muito obrigado cara.
0: Vamos ver aqui o e-mail do William Pereira
2: Saudações
0: seus lindos e vindas e brancos.
2: <risos> ele mandou saudações eu comi um S ali <risos> foi mancar né? <risos>
0: Achei muito bacana o cast sobre Metallica. Agora só falta fazer um do Megadeth. o apoio, viu?
2: Olha eu também. Caraca.
0: Só tem um adendo que acho que poderia contribuir sobre a música One. O clássico composto pelo Lars e pelo James foi inspirado... Nossa, mano, você tá fazendo cara, usar vírgula aqui certinho. <risos> e pelo James foi inspirado no romance Johnny Got His Gun, traduzido muito... Traduzido muito porcamente para o português como Johnny Vai Para a Guerra. De Dalton Trumbo.
2: 1939. Caralho, isso mentiu, hein?
0: <risos> Caraca... Além de um ótimo livro, Johnny Got His Gun foi adaptado para o cinema em 1971 e dirigido pelo próprio Trumbo, o que acabou, um, acabou em um ótimo filme também. E para o uso das imagens e alguns áudios no clip de One, o Metallica comprou 100% dos direitos da obra, o que deu um reimpulsionamento no filme que já tinha quase 20 anos. Pô, isso é da hora. Que legal, mano. Uhum, os caras reviveram a identidade do, da coisa que estava esquecida. Enfim. Sem me alongar, parabéns pelo podcast. Sou patrão, o cara, o cara é patrão. Sou patrão com orgulho do projeto e espero é, é. novos casts de banda de heavy metal. Tamo aí. Um, um emote com super, tipo, metal.
2: <risos> Se o Henrique Santos deixar, a gente grava mais um. Vou perguntar. <risos> <risos>
0: Convida ele não zé <risos>
2: <risos> Entra como patrão, Henrique. Aí, tipo, é. você no cast para gravar conosco.
0: Atenciosamente, William Floyd. O cara mudou de nome, mas... <risos> Obrigado, William, pelo seu e-mail, muito da hora, você acrescentou, foi um e-mail maravilhoso, porque você acrescentou com conteúdo aqui, tipo, um mais ACC, é em relação ao cast, sobre metádica, valeu pelo seu e-mail.
2: Obrigadão, William, William, patrão, tá lá no grupo dos patrões do Facebook e tal. Não vou adicionar o ah, É, ele tá aumentando aí, essa semana ele mandou uma mensagem lá, aumentei a contribuição e tal, foi porra, <risos> Pô, obrigado demais, fantástico.
0: Você fonuncia a gente, vai falar. Você financia. Você
2: faz a gente fonunciar Você fonuncia o
0: ACC, cara. Valeu.
2: Ai, ai. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Álvaro Dólares. Grande Álvaro Dólares. Também é patrão do ACC. Isso aí, não...
0: Ele tá bem, porque o dólar tá em alta. Meu uh!
2: Deus. O Álvaro ficou maluco quando a gente soltou a pauta lá no do grupo dos patrões, né? Mas ele manda aqui, fala galera, que cast maravilhoso, sou muito suspeito pra falar de Metallica, sou fã deles, acho que desde que tinha uns 12 anos.
0: Quanto anos você tem? 70?
2: Na obra deve ter uns 20 e pouco. Comecei a tocar baixo por causa do Cliff? Muitas das coisas faladas do cast já sabia, e outras não lembrava, mas é sempre bom ouvir algo sobre seus ídolos, ainda mais... Falados por outros seus, né? No... Opa. Opa. A pessoa me mandou uma mensagem perguntando: pô, você não, você não falou no cast por que, que o Metallica acabou com a sua banda? Que foi minha entrada, né? Uhum. Metálica acabou com a minha banda, porque eu queria tocar metálica, enquanto a galera não queria, a galera queria, tipo, tocar Legião Urbana, e, uhum. a <risos> e eu, eu queria, vamos tocar metálica, coisa básica, não, <risos> tocar não, não, tocar não. Mas, porra, vai tomar no cu. Não né? rolou a
0: banda? Não rolou. Né? É, tipo, é banda, né, tem treta e <risos> nunca rola a banda, <risos> trecha, né? a
2: gente falou do metálica, né, que mais teve foi treta, né, uhum. <risos>
0: <risos> ele gerou uma treta na sua banda, até de tanta treta que ele
2: é. <risos> gerou uma treta nos e-mails ainda. Uhum. Uh, parabéns de verdade pelo cast, ficou excelente. Um grande, abar- um grande abraço e beijos. E aí ele manda uma parada aqui hum. pro menina hum,
8: hum.
2: Um beijo especial para uma morena linda que é ouvinte assídua de vocês. Eu
0: sei quem é, mas não sei quem é.
2: Não sei que é, mas sei que é. Olha aí. Fica aí então o beijão do Álvaro e a menina misteriosa aí agora. Morena linda! É aquela coisa, é morena porque a pele é morena ou porque o cabelo é preto?
0: Fica oh, aí aí né? fica, fica a dúvida no ar aí.
2: Obrigadão, Álvaro. Tamo junto.
0: Valeu. Vamos ver meu aqui do Rodrigo Aetano.
2: É Caetano. <risos> Eu colei os e-mails hoje, muito maluco aqui, no né, cara? Mano, que...
0: Mano, não faz nenhum sentido, tipo, ter subido cedo, Caetano, porque tá no meio do, do... 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 do texto, tá ligado? É Parece... que eu <risos> Ele o aqui, tá ligado?
2: Ah, assim. <risos> é, o Rodrigo Caetano.
0: Hum. Bom dia, meus queridos castros do melhor podcast do mundo. Ok, chega de vavarou. <risos> que cast pi, hein? Deu vontade, bem que ouvir a discografia toda do Metágica é depois. Escrevendo isso agora, deu vontade de ouvir o balão mágico também. Meu Deus! <risos> Gostei de conhecer um pouco da história dessa banda que curto as músicas, mas nunca tive curiosidade de conhecer a trajetória. Fatos interessantes como a... o cara que morreu esmagado pelo ônibus e o um músico chamado Macaco. <risos> da foi de Macaco.
2: O Trujillo.
0: <risos> Deixaram o cash bem interessante. Imagino o desafio que tenha sido fazer um cast sobre essa banda Pii, com fanboys cheios de mimimi. Olha só, ele preveu! <risos> e com haters também, pela saco. <risos> espero muito mais, assim. Exclamação, exclamação, exclamação. PS. É,
2: é isso aí. O, o OKR, OK, ele tá virando a nova arte, né? Ninguém pode falar mais sobre arte. Ninguém Nossa, pode definir o que Desde é. sempre que tem essas tretas. É verdade. Cara.
0: PS, branco, John Williams é...
2: Tipo... Ah, que é, você não vai falar palavrão mais agora? Não,
0: cara, eu nunca, <risos> nunca falei isso, nunca percebeu? Ai,
2: caralho, você acabou de falar pela saco ali? Ah,
0: oxi, eu falo pela saco, o que que tem? Oxi,
2: virou até o... <risos> mudou até o sotaque agora, Renato.
0: <risos> PS2, tocou uma pra mim, Raul. Cadê o Raul? Cadê o Raul? <risos> oh,
2: tocou uma pra mim, Raul, é foda. Saudades do Raul, pô,
0: eu... tem que fazer mais um rolê com a Paulista lá com ele. <risos> Acabou o e-mail dele? Obrigado, Rodrigo Caetano, por seu e-mail. Show de bola. Você está agradecido a gente. Sempre é bom tipo, pra gente tipo, re- se reavivar, continuar fazendo, porque a gente sabe que vocês estão gostando. Valeu.
2: Muito obrigado, Aí. Rodrigo. Hum.
0: Esse Rodrigo, é o Rodrigo que eu conheço? É meu Rodrigo, é um amigo meu. Esse Rodrigo?
2: É, Rodrigo Caetano, a gente conheceu ele na Campus Party.
0: Meu Deus, o Rodrigo. Nossa, Rodrigo. <risos> <risos> eu sou horrível de nome, cara.
2: Eu conheci
0: ele, a gente foi lá, foi lá na Campus Party, aí eu encontrei uma... Eu vou me ser rápido aqui, porque tem um o tempo é curto. Eu encontrei uma amiga minha, que, era, que também que é amiga dele, e aí a gente virou super amigo, eu fiquei jogando... A
2: gente virou super amigo. Eu, eu... Um, <risos> falou de, de um
0: balde de água. Um balde d'água. <risos> eu fiquei jogando Dying Light no notebook dele, cara, <risos> Fina. Aí eu apresentei o ACC pra ele.
2: Fantástico. O Rodrigo tem uma camisa autografada por mim e pelo ZAR. É. Há a 40 uhum. anos vai valer uns 20 reais Vai. <risos> Putz, desconto Obrigado, Ó,
0: Vai no roer da CC, hein, que vai rolar, hein? Exato. Meu, meu e-mail, cara.
2: A gente tem aqui alguns recadinhos para dar para vocês.
0: Recadinhos da galera.
2: <risos> o Renato ele tá louco.
0: Eu né? amo esses caras. Toda vez que entra eu vou obrigado. <risos> recadinhos da galera. É.
2: Galera vai ter encontro a CC no dia 12 de julho. Julho. Se preparem, vai ser num local chamado Zé do Cara, todo verdade? lugar
0: que tem o nome de Zé já é irado.
2: É. <risos> é, vai ser lá no local Zé do Hambúrgui, lá no, em Perdizes, em São Paulo. É, fica perto do Parque Água Branca, lá no metrô da Barra
0: Funda. Conheço tudo lá. É.
2: Você descendo no metrô da Barra Funda, você pode se informar com qualquer pessoa ali, que uhum. a pessoa vai te indicar. Detalhe, existem dois bares Edward lá, tá? Sim. Esse bar, esse bar que a gente vai, que na verdade é uma, uma espécie de restaurante anos 50, tem toda a temática anos 50, fica umas TVs assim, cara, passando filmes do Elvis.
0: As tem, cores, bem anos é, 50.
2: Rockabilly tocando o tempo todo, é muito legal. Os próprios lanches. É bem temático, vai ser bem bacana. Fica na rua Itapicuru, número 470. O 35. Brasil
0: tem essa, né? Desses nomes indígenas, né? <risos>
2: <risos> Isso, a... é...
0: Eu ainda nem sei o nome daquela cidade lá é Mano, esquece, não vou conseguir <risos> lembrar. Vambora.
2: Então, galera, vocês desçam ali na estação Barra Funda, perguntem onde fica o Zé do Hambúrguer né? E lembrem que é nessa rua, Itapicuru 419. Marquem no celular, levem um print, qualquer coisa. Hum. Na página do ACC a gente vai estar sempre colocando imagens lá pra lembrar vocês, tá? Dia 12 do 7. Já, putz, vai todo mundo aí que vai ser foda pra caramba, cara. E provavelmente eu vou levar uma cacetada de livro pra sortear lá no dia.
0: Uou. Oxi, eu vou levar também, pra sortear também. Show. Galera, Fechou. <risos> eu nunca vou esquecer o dia que eu fui no... Nossa, o dia, <risos> faz um mês. Eu fui no Parque Água Branca e teve uma briga de mendigo. <risos> Eu, eu tava sentado lá e dois mendigos tipo, um foi pegar uma parada do Wish o outro eu também quero pegar esse lixo, ah, um <risos> na cara do mendigo assim o mendigo começou a se atracar no chão chegou tipo segurança do parque foi, foi meio louco mano, <risos> e tinha umas galinhas em volta
2: <risos> isso, isso normalmente sai na edição mas eu vou deixar porque você tá eufórico por participar do <risos> estou, estou,
0: estou, estou
2: muito tá louco bem. tá tirando a roupa lá tá maluco <risos> a gente tem aqui alguns recadinhos pra passar a, a arte de Bruno Servenik... Eu comi o C de novo. É,
0: Bruno era né? <risos>
2: <risos> tá é, é. Tá Bruno Servenik foi um cara que ouviu um ACC nosso. Ele ouviu o ACC do Gandalf. Uhum. E ele eu lembro que ele comentou nesse ACC a respeito dos maneirismos que a gente falava no cast, né? eu tenho Por bom. exemplo, tipo, mano, etc e tal... Foi uma crítica construtiva,
8: uhum.
2: porque, porque foi feita de maneira coerente e inteligente, oh, <risos> e ele é ouvinte da gente aí e tal, e cara, ele tem essa página, arte de Bruno sevenick é muito foda, cara, as artes, eles são animais né Renan?
0: Cara, tem umas artes aqui, Ah, mano, eu gostei de mais uma que tem aqui na página dele, que é tipo um cara meio medieval, assim, com um cara futurista do lado, tipo, o título da arte é Os Viajantes do Tempo, muito louca, e ele faz uma mistura com 3D e com desenho.
2: Exato, e sabe o que é foda dessa arte? É que tá escrito Os Viajantes do Tempo, e quando você olha pra arte, você não sabe quem é que tá viajando no tempo. Exato. Que ela não te mostra. Isso uh-huh. é foda, né? O cenário é, tipo, ambíguo, essa é a palavra? É, você é, não sabe se o cara do futuro que voltou ou se é. o cara do passado que foi pro futuro. Uhum. eu acho
0: super válido vale o cara do passado pro futuro, porque viagem no tempo é uma coisa fantástica.
2: Sim, sim, genial a arte, muito boa.
0: Hum, tem uma aqui de um viking também, irado.
2: Irado, vai ter link no post. Deem um like aí, curtam a página, fantástico.
0: Show. Vou
2: falar aqui da Artes de Isis Muniz.
0: Muniz, eu gosto desse nome
2: cara, essa essa página que eu tô recomendando é de uma menina que é fantástica a história dela. Porque eu achei fantástica, na verdade. né? Eu vejo poesia em tudo. Então, a Isis Muniz ela é é uma amiga do Caldana que começou a ouvir o ACC porque o Caldana recomendou. Show, tô com
0: saudade do Caldana, faz tempo que eu não falo com ele.
2: Exato. E aí ela veio e começou a ouvir tal e uma vez ela mandou mensagem pra mim e tal. A gente começou a conversar e, caramba, é super bacana, falando que tava gostando do programa e começou a ouvir os, os que agradavam ela, que dava risada pra caramba e tal. E eu falei, caralho, eu me surpreendi com a simpatia dela, né?
0: Pô, bem legal quando a galera é assim.
2: Sim, cara, no mundo de hoje em dia, né? É. De, de pessoas todas de nariz empinado, pedantes, etc. E eu peguei e falei, caraca, essa menina é gente boa. E acontece que esses dias eu vi ela postando no Facebook, essa parada de desenho e pai, e aí bateu a ficha, né? caramba, essa menina está com o Caldano. o Caldano ele desenha pra caramba, não sei o que e eu fui ver, cara, e essa página Artes Dizes Muniz tem as artes dela, cara uhum. e é muito legal, ela desenha super bem, tem várias construções conceituais, eu achei fantástico então, entrem aí, cara deem um like lá, olhem a página que, putz, está muito foda mesmo, cara
0: cara, artes muito louca na moral tem umas artes aqui, cara, do Mordomo, cara, achei muito louco dá pra até fazer um ícone
2: <risos> Exatamente, né? Eu uhum. até comentei nessa arte, eu achei foda pra caralho. Tem uma que ela fez aqui, que é de um braço, cara. Eu tô
0: vendo aqui, Puntos cara. E tal.
2: Eu falei, puta uhum. que foda, maluco.
0: E o da hora é que, tipo, tá cada um de cada cor, assim, dá pra saber bem onde tá cada músculo. Muito louco, tipo, escudo de personagem, sabe? De movimento.
2: Sim, sim, putz, mano, é É fantástica. Ela é fantástica. É uma pessoa incrível e tal. Ela não sabe que eu ia fazer isso aqui. Geralmente, quando eu vou falar da página de alguém, assim, eu aviso, né? Ela não falei porque eu falei, cara, eu vou surpreender, né? Eu vou surpreender essa pessoa porque é tão gente boa, me passou uma energia tão boa. Eu vivo de energia. Eu falei, putz, fazer essa surpresa aí pra Isis que ela vai curtir bastante. Obrigado, Isis, por ouvir a gente. E parabéns aí pela página.
0: Parabéns, valeu. E também, último recadinho que passar aqui agora, Sociedade da Causa Justa, novo conto do Branco que tá saindo agora na Amazon, eu chamo a Amazon de Amazon, na Amazon, baratinho,
2: um conto irado, cara. É um conto fantástico, a gente já conhece a escrita do Branco aí há muito tempo, né, Sim. não é de agora e tal, esse conto que tá na Amazon aí, tá com um preço acessível pra caralho e tal, Uhum. É, não pensem que é o primeiro conto que o cara tá escrevendo e pondo aí só pra vender nada disso, nem é o décimo conto também, uhum. o branco escreve muito, escreve pra caralho ele tá com é tudo pra caramba. Conto, inclusive aí e esse livro ele fala um pouco sobre essa parada que o, que o Renato falou, só que não necessariamente impõe né ele traz uhum. as questões né cara por exemplo, qual a questão em relação à vingança, se você pudesse se vingar, né, e e tem todo um plot ali com dinheiro, riquezas estabilidades e tal então fica aí a dica, leiam porque tá foda pra caralho sociedade da causa justa é animal
0: o conto escrito por ele, que tipo na escrita dele o que me chama mais atenção é como ele junta os elementos da cena que ele tá descrevendo, de alguma coisa, com a ação que tá acontecendo por exemplo, os objetos, ele faz essa ligação muito legal
2: o branco é, é fantástico. Então, fica aí os recadinhos. Renato, vamos agora para o nosso cast de ditadura? Você vamos.
0: Ditadura? Você, você vai cortar essa parte? Você tá vetando aí, ó? Não vetou, <risos> não vetou o e-mail, né? Mas.
2: <risos>
0: <risos> vetou minha crise de riso, que ninguém ouviu ninguém nunca vai ouvir. Vai ouvir
2: o que eu vou pôr agora. <risos> vamos para. Tudo isso é catarro? Não, foi tipo. <risos> 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 vai trocar uma ideia hoje sobre ditadura militar aqui no Brasil, um período histórico muito importante que marcou a gente e que marca a gente ainda até hoje, né, cara? Acaba refletindo no, no nosso dia a dia, mesmo se a gente perceber. Reflete no seu bolso, reflete quando você vai na padaria comprar pão, reflete quando você está conversando com alguém na rua sobre qualquer assunto, não necessariamente sobre política, né? Reflete no, no seu dia a dia, como você lidar com as pessoas mais velhas. Como elas lidavam com as pessoas mais velhas na época delas, né? Que é completamente diferente do que a gente faz hoje.
3: Uhum. É porque não é, uma, é uma memória que não foi apagada do Brasil, né? É um raço muito... uma mancha muito negra que não tá, não, nunca vai ser apagada. Aconteceu várias coisas no Brasil que já passou e a gente esqueceu e tal. Mas esse, a partir de 64 até os anos 80, perto 30, dos anos 90, 30, 30. ele isso, não é um, algo que não vai sumir da nossa vida até por muitos anos.
7: Tenho o maior medo disso porque, por exemplo, na hora, na hora que você como eu, a, na, como eu brinquei na abertura tem muita molecada de hoje dizendo que quer é a volta da ditadura porque é mais seguro porque o Brasil isso, porque tem que sair o governo, não sei o que e eu não sei, você vai parar assim todo mundo com a, a, a partir de uns 25 anos, lembra mais ou menos os efeitos da ditadura. A galera um pouquinho mais nova, de 25 pra baixo, é uma galera que eu tenho medo que já tenha meio que esquecido O que uhum. significa uma ditadura militar
5: É, na verdade eles acabam ficando com a parte romantizada do negócio, né? O yeah. que é escrito nos livros de história, o que tá na internet, que nem tudo também é verdade Então, com isso eles acham que, beleza, ah, o que aconteceu naquela época não foi nada, Entendeu?
2: é e até a forma de criação, né, cara, dessas pessoas, que é, é meio bizarro, meio assustador a gente pensar, mas os pais dessas pessoas ensinaram pra ela essa forma romântica, entendeu? Muitas vezes a gente põe a culpa na internet uhum. ou na mídia, né, porra, globo, é isso, é manipulador, não, eu, às vezes essas crianças aprendem isso em casa, velho, vi um Sim. vídeo uma vez no YouTube, aí a, o repórter perguntava pra menina, né, você é de esquerda ou de direita? E a menina... Tipo, ficou na saia justa do caralho, né mano? E ela virou pra mãe dela e falou, mãe, a gente é de esquerda ou de direita? Tá ligado? Então, às vezes o jovem nem sabe o que ele tá falando. Porque querendo ou não, é um período que na escola, além de você aprender de uma forma extremamente chata, é tipo, sei lá, uma semana. Você é uma ditadura, seis meses. De Revolução Francesa <risos> <Imagina> <risos> assim, é, é, é foda, é isso, cara. É a
5: Revolução Francesa praticamente um ano inteiro, cara.
2: <risos> Sim, cara Revolução oh, Industrial: tá. os professores Industrial, gastam seis é. meses tá. pra explicar pra você que aonde tinha 30 trabalhadores numa esteira, agora tem uma máquina. Pronto, Sim. é isso.
5: Eu <risos> é, não me, me lembro desse período negro que é baixo
9: da cara. Pelo amor de Deus, é,
2: e com a ditadura e... é a mesma coisa, sabe? A galera. Meio que ou passa muito corrido Ou não explica direito A gente vai tentar hoje aqui Contar um pouco da história E colocar os nossos pontos de vista E abrir o olho de vocês Não só... Contra a ditadura, tá? Porque a ditadura militar, ela tem pouquíssimos pontos positivos, mas ela tem. Uhum. E como ela fez parte da história do nosso país, ela é importante, cara. A gente que fala, ah, não é importante. É importante sim, porra, você veio disso. A gente veio disso, os nossos governos vieram disso, né? Se uhum. esse período não tivesse existido, o nosso futuro seria completamente diferente, né? Mano, mano,
7: não, 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 nem o nosso futuro, cara, pra você ter uma ideia, tem muita coisa, cara, assim, do do campo de vista jurídico, basicamente toda a nossa Constituição, até na capa dela, você sente o ranço, desculpa, não é o ranço, é o medo que vem da da, da ditadura, que veio logo antes, cara. É, assim, qualquer coisa que a gente reclame da Constituição de hoje em dia é medo da ditadura. A a, a gente explica mais lá pra frente frente, depois que a gente tocar nessas mudanças aí, mas pra pra quem tenta diminuir a importância desse período, saiba que o país de hoje foi literalmente fundado no medo do do período da ditadura voltar.
2: Isso é muito triste, né, cara, da gente pensar, mas infelizmente é real, né, é real que muita gente não fala, né, cara. A gente tem aqui motivos pra ditadura que, cara, dá pra remontar até a Guerra do Paraguai, tá ligado? Que é onde o poderio militar do país mesmo falou, ó, eu não sou só o exército pra bater de frente na guerra, né? Eu sou uma coisa política também, eu sou uma coisa social também, né? Eu posso interferir aqui dentro de formas que vocês não imaginam. Então, cuidado conosco, nos respeite, né? E desde esse tempo que veio essa coisa do poderio militar e tal, que já começa a vir vários motivos que as pessoas puxam, desde pré Comunismo aí, pré-socialismo Até coisas mais Da época né que foi a parte mesmo do comunismo, aliás, do socialismo, né?
7: Nós sabemos que comunistas comem criancinhas, e nós
2: queríamos <risos> proteger É que, na verdade, o
6: socialismo ele é a primeira fase do comunismo. Então, se você pegar a base do, do comunismo, do, do capital e tudo mais, você vai ter que, a primeira fase do, de implantar um sistema comunista é você passar pelo socialismo, que seria... O, você ter a, a série de camadas De, de representantes, de representação para depois você chegar no comunismo Que seria o momento em que a sociedade Vamos dizer assim, perfeita Que ela não ia precisar de nenhum tipo De governante ou representante Que ela já ter, estaria funcionando De uma paz e amor e forever E todo mundo sem, sabe uhum, Inclusão perfeita
2: e, e Esse lado que a gente falou né Era um lado da moeda E a gente tinha o outro lado que É o capitalismo, né?
5: Na verdade, eu acho que hoje está muito mais consumismo do que capitalismo em si, né? Uhum, sim, sim. E por falar em comunismo e capitalismo, né,
3: já vai partir os dois, os dois, as dois sim. lados que pode se dizer que foi o principal motivo da do golpe no Brasil, né? Que era sim. A parte, os Estados Unidos, juntamente com os militares brasileiros, estavam com medo do do João o o Jango, não o do Tarantino, né? Só o Jango. Jango! Pior que fala
2: Jango, eu lembro daquele jogo antigão do filme de Faroeste. Puta, obrigado! (risos) (risos) Puta, você cresceu mil pontos no meu conceito agora. O cara levava um caixão arrastando o deserto. Mano, olha, o Tarantino pode ser bom, mas ninguém
7: vai ser foda. mais foda do cara que chega a pé arrastando um caixão. E tirou uma metrana
2: giratório. Uma
7: metranca gigante.
3: De <risos> então, os dois viam medo do, do João Goulart, porque ele estava muito perto do, do, de Cuba, né? Ele estava é. muito estreitando o laço com a China e com Cuba. Então, mas Ou calma aí, seja, só um dois minuto.
2: Desculpa né? de interromper. Só para hum. dar uma ilustrada e para colocar um ponto aí também, né? Para a galera que não está entendendo, é o seguinte. O nosso presidente... Na época, era o Jânio Quadros. E o vice-presidente era o João Sim. Goulart, que é esse que o Thiago tá falando. E, naquela época, é, as coisas eram, tipo, não era, como é que chama? Hoje em dia, chapa, né? Não era chapa. Então, por exemplo, uhum. você elegia o presidente e você também elegia através de voto e tal, né? O vice-presidente, né? Então, tinha já uma tensão ali na parada. É, é meio conceito bizarro, tipo, você imaginar hoje em dia... Se colocasse um presidente do PT e o, o vice presidente do PSDB, por exemplo, né? Você vê que já tem ali um, uma coisa bem estranha, né? E o, o Jango, o, o Jongular, ele era meio doidão, né? Que é isso aí que o, o Thiago falou. Então, às vezes ele fazia algumas coisas que o Jano Quase não queria. E muita gente desconfia que ele fazia para zoar, mesmo. Tá ligado? Pô, vou fazer aqui para dar uma zoada no governo do Jano Quase, aquela coisa toda. E essa parte da visita à China Que foi para estreitar laços com o Brasil Não foi para estreitar laços da China Com o Jânio Quadro com, E nem com o João Goulart Foi para estreitar os laços da China com o Brasil Ele foi como diplomata, entendeu? As pessoas confundem Sim. muito isso Falam que ele foi lá para estreitar os laços com a China Calma não é... Ele não tem laço nenhum com a China, cara <risos> Ele
8: queria é, comprar é que é mais barato É ele... <risos> <risos>
6: É importante dizer que né, que antes desse período do do Jane Quadros, a gente teve teve um um período da da democracia populista, né, que você teve vários presidentes que tentavam fazer uma política mais puxada para o nacionalismo, etc. Só que aí você você tinha dois lados a política era dividida basicamente em dois lados, a galera que queria. Trazer essa coisa do desenvolvimento das estatais e de crescer é, o Brasil por dentro para poder ir para fora, né? E você tinha a galera que queria trazer capital estrangeiro, trazer tecnologia para cá para poder crescer muito mais rapidamente. Né? Então aí você tinha essa, essa questão, do essa divisória, né? Então depois de um tempo você. O, teve o da era, da primeira era Vargas, né, você teve o presidente, a gente teve o presidente Dutra, que cortou relações com a União Soviética e, de certa forma, com todo esse laço do, com toda essa parte do comunista, né, Para tentar fazer um, ali uma média com a galera que tinha medo do comunismo chegar no Brasil, é, a galera que queria trazer capital estrangeiro, que tava ligada bastante com a questão dos Estados Unidos e a UDN também que estava aqui. Ele tentou fazer uma política interna um pouco mais conservadora, como, por exemplo, proibir o biquíni e proibir bebida alcoólica durante a semana. E ele tentava fazer uma política externa um pouco mais, sei lá, independente. Um pouco mais... não necessariamente seguindo os padrões
2: que a direita, o DN ali que aquele seguisse é, é a política Washington que a galera falava né porque a, a coisa tava ficando meio feia mesmo né entre esses dois lados aí Estados Unidos, União Soviética aquela coisa toda e tipo os Estados Unidos a gente tem um exemplo com o Vietnã né acho que vale a gente citar aqui rapidinho uhum. para quem não sabe lá na Guerra do Vietnã foi uma espécie de batalha aí Jogo de videogame entre Estados Unidos e União Soviética indiretamente, né? Que foi aquela parada de um. um mais a. Uh, acho que a parte monetária, né? Que entrava em, em questão aí.
7: É, a, a, a parte militar estratégica também, porque puta que eu pariu, mano. Os caras invadiram um país só pra impedir o avanço comunista. Vai tomar Exato. no cu também, cara. <risos>
2: E, e ao mesmo tempo que os Estados Unidos foi lá e invadiu o, os russos, né, os soviéticos aí, eles mandavam armamento também, né, dinheiro e tal, então, uhum. às vezes o cara tava lá, os, vietina, os vietnamitas lá, os vietcongues, estavam lá em cima da árvore, igual macaco, ué, tava em cima da árvore, mas tava com a K gigantesca na mão. O cara saiu de buraco no (risos) chão, mano. É, com o ar até no dente, né? Hum. Então, essa parada dessa guerra fria, entre aspas, ela tava rolando muito tempo aí, cara. Até antes disso, né? Então, nessa, nessa na parada que a Karen citou, é isso aí. O, o governo do Geno Quadros, ele visava, tipo, pô, fazer uma, uma política de boa, boa vizinhança aqui lá fora, mas eu não tenho que pedir autorização para os Estados Unidos para, por exemplo, negociar com a China, tá ligado? Quem é o presidente dessa porra? Sou eu ou é os Estados Unidos? <risos> Entendeu? É é uma visão muito honesta, mas ao mesmo tempo é conturbada, né, cara? Porque a gente sabe que a política não é nem preta nem branca, né? Como muita gente pensa.
4: Eu estava grávida, quando eu fui presa, eu estava no sexto mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que que eles poderiam fazer. Ele recomendava que não espancasse a barriga. E não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né, ouvidos. E depois que o médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, né. Então, eu não fui pendurada no pau de arara e eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, é, o carcereiro tem umas chaves grandes né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluços até hoje, com 37 anos.
7: É como o, o, o pessoal costuma dizer, ah, a privatização de tudo é ruim, ou então a estatização de, de certas de de lugares coisas são ruins eu sempre tento explicar o seguinte. Mano, vamos lá. Na verdade, existem dois jeitos de um país crescer. Ou o Estado cresce o país ou ele deixa na mão da população. Isso se chama privatização ou estatização. E era justamente isso que estava mais ou menos acontecendo. E assim, a grosso modo, a muito grosso modo, essa é basicamente a diferença entre capitalismo e socialismo. No capitalismo, o Estado intervém da menor maneira possível ou de acordo com alguns, não intervém nada, mas também não é assim bagunçado, e deixa tudo na mão das empresas. E elas desenvolvem a economia. Exato. E no socialismo, não. O Estado detém os meios de, de, de produção, de, de crescimento em si, e ele distribui aquilo de acordo com a necessidade do povo. Exato. Então, assim, não existe uma maneira uh, malvada de e uma boazinha. Existe um caminho ou outro. E é literalmente isso. você escolhe.
2: É, e ambos têm prós e contras, né? Alguns uhum. <risos> têm alguns contras bizarros, né? <risos> Mas a grosso modo é isso. E o interessante é que o capitalismo e o socialismo, posteriormente até o comunismo e etc., a galera não consegue, cara, vocês têm que aprender, vocês ouvintes e meus amigos, minha família, todo mundo Vocês tem que aprender a ver as coisas de várias maneiras diferentes, cara Você não pode ver só a esquerda ou a direita Pra você ir da esquerda até a direita, você passa os seus olhos por tantos ângulos e tantos graus diferentes Não é obrigado você ser só uma coisa ou outra, entendeu? Você tem que ver tudo de bom de tudo e tudo de ruim de tudo também, né? Até em discussões mesmo, esse dia eu entrei numa discussão lá com com o Arieira no Facebook sobre spoiler de Game of Thrones, e não sei o que, aqueles comentários, não sei o que. E tipo, dois minutos depois a gente tava conversando no WhatsApp, (risos) falando de pauta, não sei o que, sabe? A gente tem que aprender a ver as coisas de várias posições diferentes e tempos diferentes. Não é porque você discorda de uma coisa aqui que você vai matar o cara, ou você vai mandar esse cara pro pro exílio, tá ligado? As pessoas não viam isso nessa época, isso é muito evidente, cara. Porque o próprio Jânio Quadros, né? Ele tava vendo que tava dando uma média federal, né, cara? Sabe Sim. quando você sabe que. Como é que chama? O, o caos anunciado, né? Ele tava, uhum. tipo, pressentindo. Ele falou: Meu, a minha ideia, ela é honesta, mas a honestidade não tem vez na política. É verdade, não tem o que fazer. Sim, é,
8: isso é uma verdade.
2: Sim. Então ele renuncia, né, cara? E quando ele renuncia... Ele deixa pro João Goulart... Só que... As coisas acontecem... Então... João é tão tá maluca na vida da gente... Que ele renunciou exatamente... Quando o João Goulart tava na China...
7: Era o que eu ia falar. O Jânio Quadro foi meio cuzão. (risos) Ele foi, cara. Ele foi. Ele foi. Mano, ele foi. Ele podia ter mandado o bilhete, né, esperado assim uma semana. Não podia. Porra, não ia fazer diferença,
2: cara. (risos) tipo Hoje eu quero (risos) explicar de uma forma bem didática, pra ninguém ficar com dúvida nenhuma. Por que foi ruim do Jânio Quadro renunciar quando... O, o João Goulart tava na China, porque a China era comunista já, né? Aquele uhum. regime socialista maluco, né, cara? Então, porque lá é um bicho de sete cabeças, né? Tava até conversando é. com aquele nesses dias. <risos> é uma loucura. Então, ele ter renunciado quando o João Goulart tá lá, numa, numa parada que é meio que inimiga dos Estados Unidos, foi um erro, entendeu? Porque os Estados Não, foi, Unidos...
7: um, foi um dos estopins, foi uma das justificativas que deu. Olha olha aí, olha aí, o cara tá lá na China... E o, o, o nosso presidente que acabou de assumir tá lá na China e parará-parará, a gente vai virar comunista, então a gente tem que dar o golpe antes. Bom, não, não é Mas assim, mano. É, o golpe
3: uhum. foi na volta. É, o golpe foi na volta, né? Quando não, ele. Foi... Junto, é, junto com, com o Brizola, que eles. Como ele já tava como presidente mesmo, junto com o Leonel Brizola, que. Vocês devem. Várias pessoas devem conhecer, que ele já ficou. Foi muito líder do partido PTB por muitos anos, ah. né?
7: <risos>
2: Caralho, eu me que lembro Pô,
7: ei, saudade. Eu tenho saudade do Brizola.
2: Eu sempre confundi ah, o Brizola então... com o bem né? sol. O nome me levava ao outro. <risos> é.
3: Agora você imagina um comício com um cara que, digamos, era irmão da China, porque vai lá direto pra China e pra Cuba. Com Brizola também, ele sempre teve o populista como Getúlio Vargas Lula e pra quem paranaense aqui deve conhecer, Antônio Belinati enfim <risos>
2: Não, mas, ele... essa parada, puta cara, é foda deixa eu falar de ditadura, é legal que tem várias fontes de pesquisa, vários conceitos né porque a uhum. galera falava, pô, mas ele tava na China, e o Jango já tinha ido pra Cuba, não sei o que, na cara em 62 ele tava nos Estados Unidos, ninguém fala disso, uhum. tava lá, cara, foi conhecer, exército, bomba, a puta que pariu, botaram o cara, não sabe, em avião, dar um de cabeça pra baixo, não sei o que, foi aquela festa. É e gente... sem falar que a, os nossos laços
7: com, com os Estados Unidos era extremamente. Cara, era muito fechado, bicho. Sim, não, não tinha como romper.
2: Não... A, 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 essa, essa parada das empresas mesmo, cara, as, as empresas que vinham aqui pro Brasil, o Brasil não era um lugar assim pobre. Era um lugar que, caralho, as coisas prosperavam, mano. Essa porra Sim. desse lugar, as coisas prosperavam. A Pirelli, cara, tinha lucros de mil por cento por ano. Dá pra imaginar? uma empresa do tamanho da Pirelli tem mil por cento por ano, Coca-Cola duzentos por cento por ano, tipo as empresas lá de fora cresceram muito aqui dentro, entendeu? É, é, é por isso também que os Estados Unidos tinham medo, caralho, de perder a gente,
3: né? É, imagina não. o Brasil, o, ta- o tamanho que ele tava, com o crescimento que ele tava e virasse comunista, socialista Sim. O, o, ia ser uma fatia de mercado enorme que eles iam perder
7: Não, é. não, eu, eu, eu sempre brinco o seguinte, eu não sei se, pelo menos acho, quatro anos atrás era, a gente ainda era o maior exportador de suco de laranja do, 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 do mercado norte-americano. Do mundo, do mundo é.
2: porra, o Brasil batia. não ia ter suco
7: <risos> de laranja, mano, não ia ter su- suco de laranja nos Estados Unidos.
2: (risos) Mas o foda também...
6: O foda era que depois do JK, do do, do mandato do JK, o Brasil tava com com o pescoço também fodido, tá ligado? Ele tava cheio de dívida já. E você pegar nessa época, querer... O Jânio pegou ali, querer... Pegar ali no comunismo, mexer no carinho do, dos Estados Unidos, é meio, foi meio burrice também. Por mais que a gente estivesse lá tentando fazer, ah, tirando fotinho no avião, bombinha aqui, blá, 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 mas você tá mexendo com, com uma parada aqui pros Estados Unidos, é uma questão tipo de honra, tá ligado? É tipo você chegar num corintiano e falar que o Corinthians é ruim, tá ligado? Não é, não era, era uma questão pessoal. Para os Estados Unidos, você falar de comunismo é
8: pessoal,
6: não é, é
2: nem tipo eu chegar em São, São Paulo é e falar
8: biscoito.
2: <risos> é, é, <risos> é. é porque o, o meu ponto, o que eu quero manter também, é que tipo, as pessoas falam muito do João Goulart, entendeu? E o João, o quase ele fez cagada também. Essa daí foi uma delas. Ele condecorou né, o Che Guevara com um de medalha lá, no, não sei da onde lá. E isso aí, cara, para os Estados Unidos foi uma afronta. Só que pro Jânio Quadros, não era um ato político, você tá entendendo? Ele não fez aquilo para tornar o Brasil comunista, cara. Não, cara. Ele fez aquilo porque ele era um cara honesto. Só que ele mesmo assumiu. Ele falou, cara, honestidade não tem vez na política, não tem jeito. Eu tô no lugar errado, é por isso que ele volta atrás. a gente fala, ah, ameaçado de morte, a CIA. Aí já começa aquelas loucuras, né? Porra nenhuma, cara. Ele mesmo viu, ele falou, mano, tá uma bosta, tá zoado, sabe? Não tá dando certo. É nem você tá fazendo um trabalho de escola. Você tá fazendo um TCC. Você percebe que tá ficando uma bosta? Você vai continuar fazendo uma bosta pra chegar no final do ano e se repetir? Ou você vai parar aquela merda, chorar e começar do zero? Tem que fazer, cara. Tem que começar de novo. E com ele não tinha como começar de novo. Porque ele tava lidando com um país, né? Como é, não é de Sims, né? Você dá restart lá e começa de novo, Sin City. <risos> então ele volta atrás, ele renuncia, e aí o Jano Quadros assume foda, né? E, e essa parada que, que a gente tava falando, de que quando o Jango Quadros é, renuncia e o Jango assume, ele tava na China, não sei o que, ele não conseguiu voltar pro Brasil imediatamente, né? Foram 15 dias aí dos militares tentando boicotar a volta dele, né? Já a manda dos Estados Unidos e tal. Porque a gente tinha um cara muito importante... Que era um embaixador americano... Chamado Lincoln Gordon... Que era amigo pessoal do presidente Kennedy... E estava aqui no Brasil...
7: <risos> Por isso que eu falo que o Jânio foi zoado... Foi, foi sacando... Ele podia ter... <risos> mano, podia, cara... 15 é foda, dias... Cara. Porra, sei lá, aquela massa. Gente mete o um atestado
2: médico. <risos> <risos> um médico feriado nacional, né? É, sei lá, Bom, espero o cara voltar pra Foi renunciar.
5: Não, vai, vai, ver, vai ver que ele não gostava do Django, aí ele falou assim, vou sacanear esse filho da puta. Assim.
2: <risos> vou zoar, sei,
7: <risos> sei
5: que se eu renunciar eu vou fuder esse filho da puta. Eu, 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 ó, fui embora, pessoal, tchau.
2: Não, cara, é, o Django é, é tipo tá, a, tipo a máxima do... Do...
5: Do...
3: É, é tipo a máxima do Tropa de Elite, né? A pica agora é do aspira.
4: <risos> Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército em Brasília. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto que o obstetra lá, um militar, um oficial um militar, não quis fazer o parto na hora. Então eu falei: assim, "Mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar". Falei, isso "Tem importância, é um comunista mesmo".
2: Então a gente tem o retorno, né, cara? Que o Tiago tinha começado a falar do Gular aqui pro, pro Brasil, né? E quando ele chega, ele começa a ter algumas atitudes que novamente foram erradas, né? <risos> Que... Sempre, já, né? já tá uma merda foda. Em vez de você deixar a poeira baixar, você vem e mete o louco, né? E é aí que ele chega falando coisas como reforma agrária. Que era uma, era uma coisa,
7: mano. Você tem que ser muito sem noção para fazer isso. Você já tava na China quando você assumiu como presidente. Aí você chega
2: falando de reforma agrária, é foda. Pra quem não sabe o que é a reforma agrária, basicamente é você pegar uma pessoa, né, ou uma família, que tenha terra de uma forma exagerada, comprar essa, essa terra por um valor muito menor do que era vale, né, porque o governo é assim, né, cara, hoje você tem isso, até hoje você tem esse tipo de coisa, né. Às vezes nem tem que passar uma rua em determinado lugar. Aqui em São Paulo acontece muito isso. Aí o cara compra a sua casa por 20 mil reais. Sua casa que vale 200 mil. E o cara passa a porra da rua ali. Então a reforma agrária era isso. Era pegar esse monte de terra fértil, né? Em, a grosso modo. Que a galera que tinha muita terra não estava usando. Fazer uma redistribuição. Se você parar pra pensar... Vamos fazer um exercício legal aqui, né? É uma coisa interessante, cara. Porque terra fértil significa, primeiro, comida... né, a coisa mais básica que a gente precisa e depois significa dinheiro emprego e etc, né
7: É o famoso latifúndio, né? É aquele negócio, aquele monte de terra que você não tá produzindo porra nenhuma, só tá esperando valorizar a terra.
2: E o pior, madeira, é aquele monte de terra que é tão fértil que o Brasil pode ter um monte de efeito, mas terra fértil a gente tem. Ah, né? isso a gente tem. E aquela terra é tão fértil que às vezes os próprios animais ali do meio ambiente, passarinho, a porra toda, plantam coisas ali, semente, não sei o que, aquela loucura, sabe? E às vezes aquela porra fica encostada 50 anos e ali já nasce tanta fruta, apodrece, cai no chão, nasce, apodrece, sabe? Ninguém colhe, ninguém nem sabe que tá ali, que o governo fala, cara, peraí, ali é um problema, né? A gente tá desperdiçando comida. Tem gente passando fome e ao mesmo tempo na sua terra você tá lá com um monte de comida estragando.
7: Eu, eu não falo nem isso assim, tanto em. em a, vamos trazer um pouco mais para perto. Não, não vamos nem pensar nessa, nesses latifúndios de interior que é uma fazenda gigante. Porra, imagina qualquer terreno baldio que você tem na cidade. Sim, sim. Me diz a última vez que você viu um, um terreno, sei lá, qualquer terreninho baldio que o cara tá esperando valorizar, que não tenha uma árvore, que não tenha um mato, que não tenha nada crescendo nele, sim. que seja só a terra. Não tem, mano, vai crescer alguma coisa ali. Uhum. É Literalmente, desde a carta de Perovais de caminha,
2: é aqui e se implantando tudo dá. <risos> Exatamente. E até mesmo a própria área, né? Você uhum. tem um monte de gente morando na rua rua, embaixo da ponte, você tem vagabundo também, infelizmente, mas você tem às vezes gente de bem, cara, gente que tá na merda, né, acontece uhum. uma série de coisas o cara fica na merda, então, esse tipo de área, que às vezes fica 60 anos 90 anos gerações, parada é, seria interessante você usar isso, né, cara, vou fazer uma uhum. casa fazer várias casas, né vamos ajudar essa galera e tal é uma parada legal, só que esse tipo de coisa era considerado comunista barra socialista, né?
3: <risos> Sim, é praticamente o alicerce do comunismo é isso, do socialismo é isso, né?
2: <risos> Exatamente, e quando ele chega ele tenta levantar isso, né? O João Goulart ele tenta levantar esse, essa bandeira, ele vem também com uma coisa muito perigosa que é a nacionalização né, das empresas, que é tipo a Madeira que falou no começo, né? Isso, uhum. E ele vem também com uma terceira... Que aí, cara... Não tem escapatória... Eu, eu sou justo... <risos> eu sou justo... Eu não defendo... De pro lado e de pro outro... Mas... Ele chega... Colocando... Um tabelete... Né? Ou uma tabela... De preços de aluguéis... Cara... No território nacional... E isso é extremamente socialista, cara. É extremamente socialista.
7: Cara, eu não queria te falar não, mas se eu te disser que a gente tem hoje em dia...
2: Não, sim, mas hoje em dia a gente não tá brigando com o governo, nem tá brigando com os Estados
7: Unidos. (risos) O pessoal fala, ah, isso é comunista, ah, isso é socialista. Tá lá, tem um índice oficial de reajuste de aluguel que a
2: gente não pode ultrapassar. Então, sim, sim, mas querendo ou não, é um princípio socialista, né? Hum. E naquela época, cara, era uma parada tão bizarra... Ah, que na TV, você chamar alguém de comunista era um xingamento, isso tinha filme no caralho, na porra toda é. ele fazia o programa, nas rádios principalmente, né, seu comunista não sei o que, era um é, tipo, a própria mídia, ela intervinha também né fazendo essa lavagem cerebral na galera mesmo que sem querer, então quando ele chega a esse preço isso é uma coisa meio socialista, meio não completamente socialista, vamos ser justos, hum. né que é o conceito do, dos valores mercadológicos estabelecidos pelo, pelo Estado, né? Uhum. Então, cara, quando ele faz isso aí... A gente já falou do Lincoln Gordon, né? Que era o embaixador americano, amigo do Kennedy. Ele manda uma carta para lá na hora, na hora. Falando, eu tenho aqui o que ele fala. Ele fala assim, ó... João Goulart administra uma vontade à reforma agrária... E ao estabelecimento de preços fixos no território do Brasil... Que levará o país a um governo comunista tal qual a Cuba de Fidel Castro. Maluco o quem que falou isso aí? Caralho! Kennedy deve ter pulado e agarrado no ilustre.
8: <risos> <risos> Com certeza.
2: Puta que pariu, cara. E, e aí começou a coisa toda, né? Porque você já tinha esse medo todo que a gente falou aqui no começo do cast, né? De, de, do Jânio Quadros, que era um cara honesto, até que se prova o contrário, mas que não sabia ser político. A grande verdade é essa. E você tinha o Jango, né? Que era meio maluco e que não pensava, porque fazia um monte de cagada, né, meu? E eram ideias até que, vamos dizer, essa parada da reforma gaia era uma coisa boa, até certo ponto, né? Mas que não foi colocada no momento certo, né, cara? É, às vezes você tem uma coisa legal para falar para uma pessoa, mas você não vai chegar lá e falar Pô, comprei Dark Souls 2 quando o pai dela acabou de morrer. Você tem que esperar um momento certo para falar essa coisa, entendeu? Não vai chegar no velório e falar, pô, o Corinthians ganhou. E e ele não esperou o momento certo, né, cara? Ele meio que enfiou os pés pelas mãos, porque era um cara de muita visão, né? Mas não acompanhou o tempo, né, cara? Ele quis mudar o o país aí, JK, né? (risos) Na
7: na porrada, né?
2: Exatamente. E aí você tem a junção, né? Dessa parte toda americana, que já veio com a parte militar do Brasil, que também já tinha essa política, essa política antissocialista, Ela era ensinada no exército, cara. No exército era ensinado que isso era ruim, aquela coisa toda. Comunismo nem pensar. E você tinha também uma parada que eu acho bizarra, bizarra. Eu vou só jogar aqui e deixar pra vocês, que se eu for falar disso, eu vou (risos) vou extrapolar aqui as barreiras do do consciente. Que é a parte da igreja, né? A igreja Hum. conservadora, que puta, isso aí, meu irmão. É. Ai.
7: Na verdade, eu concordo com, eu até concordo assim que grande parte do do, do mundo tem tem essa 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 diferença da da, da igreja católica. Mas assim, no Brasil, à época, a gente não via tanto assim... É é como é que eu posso dizer? É porque são duas influências diferentes. É porque nessa época a gente tinha muita influência dessa visão capitalista dentro da visão da igreja que era repassada para todo mundo. Sim, sim. Porque, assim, a gente não... Aqui no Brasil a gente não tinha aqui assim, a, a, a igreja tendo 50 latifúndios. <risos> então, e mas... tendo uhum. medo da reforma agrária.
2: Sim, sim. O, o grande problema da igreja, vou falar. Eu disse que eu não ia falar, mas eu... <risos> é, cara, em primeiro lugar. Tem que separar as coisas, né? Tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. Uhum. Religião não pode se meter com política. Isso tem que ser um fato, essa porra O mundo inteiro não vive esse fato Mas tem que ser assim uhum. Não pode ser uma coisa com a outra E a porra da religião, uma específica Que eu não vou falar qual é <risos> polêmica, Tem dinheiro pra caralho Tem dinheiro pra caralho E o que move o mundo é o dinheiro Então esses filhos da puta, eles podem comprar Um país inteiro pra apoiar outro Se eles quiserem, entendeu? Porque eles têm o dinheiro e eles têm o poder da fé Que faz a galera fazer o que eles quiserem Entendeu? Então você tinha marchas, marchas na rua, que eram marchas da família e o caralho, que era a igreja.
7: Como assim vocês tinham marcha da família? <risos> <risos> <A igreja. risos> Nós, no, no,
2: no noticiário que eu vi, tava lá, marcha da família. Eu, eu não tô querendo causar muito polêmico, mas, mas o problema é esse, entendeu? É que a galera, ela é muito influente. Então, quando a pessoal fala... É, quando, ele, quando o Jango soltou essas paradas né veio Estados Unidos, exército, não sei o que mas a galera esquece que tinha muito essa parte da religião e tinha aquela parte dos grandes empresários, né cara que aí você entra a parte de mídia também Roberto Marinho, né cara, foi um
7: Nossa senhora. FDP
2: aí. <risos> é, não tinha
7: Twitter na época <risos> <risos>
2: É que o...
3: Diverte. Hashtag, as
7: mídias... é tupi... Hashtag é
3: Porque as mídias que mais apoiaram o golpe mesmo foi o Jornal Globo, o Jornal do Brasil e o Diário de Notícias, né? Tudo praticamente lá do pessoalzinho, com a da amiguinha. Bolinha, bolinha só daquela
7: é... linha, bolinha cinza. Cadê que o Silvio <risos> Santos apoiou? Não apoiou, tava lá.
6: Uma das paradas, acho que mais controversas que eu vi no... dessa parte da... Do golpe, né? Foi que o Carlos Lacerda, que foi um dos grandes... Um dos caras que mais inflou o movimento do, do golpe militar. Que ele te, que antes do, desse golpe que finalmente aconteceu, né? No, antes da posse do JK. Tentar... Houve uma tentativa do, do, dos militares de fazer um golpe, né? De ter um, de, um primeiro golpe, assim. Então, os caras, eles começaram a maquiar um golpe dentro do golpe, tá ligado? Que o cara, tipo... Ele foi... No, ele, Era totalmente contra a eleição do do JK. E aí, de uma hora pra outra, quando ele viu que a coisa tava ficando feia pra ele, ele, tipo, voltou pra trás, tá ligado? Ele pegou e falou, não, ah, não quero mais golpe.
2: Aí, tipo, (risos) tipo, começou. (risos) Tem gente que nem chama de golpe, né? Tem gente que diz que foi o contra-golpe, né? Que o golpe já tinha acontecido e tal. Milhares de teorias, né? Muitas vezes o pessoal que chama de contra-golpe é a favor da ditadura, né? Então é... É triste, é até difícil de pesquisar, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas em muitas fontes que a gente vai, você percebe através do argumento e da retórica da pessoa que ela tá querendo puxar você pra um, pra um dos lados, é. em vez de, de, de dar informação,
6: né? Ou chama de, de a direita opressora e, e quer pintar tudo de preto, ou então chama
2: a parada de revolução e diz Puts, que... é verdade, a grande <risos> revolução eu ouvi várias, várias vezes.
6: e tem historiadores que defendem que o Brasil nunca, na história, se você pegar ao longo da história, ele nunca passou por uma revolução meu Deus porque todas as mudanças que a gente acha que foram repentinas por exemplo, a assinatura da, escrava... da abolição, da escravatura, etc. Uhum. Não foi uma parada, tipo, imediata. Vamos mudar tudo. É sempre uma questão que muda. Que a, primeira... a mudança tem que chegar primeiro na elite pra poder passar pro resto do país.
7: Nossa. Pra quem estudou direito, você vocês soubessem o quanto a gente teve perto de um golpe na época <risos> da abolição, da <risos> escravatura, vocês não têm ideia.
2: <risos> hum, pô, mas esse tipo de gente é gente maluca, né, Cara que disse que no... porque se você pegar o Rio Grande do Sul e o Nordeste, porra, dá pra fazer um, um país aí só de revolução, de, de, de treta, mano. É, é gente Entendi. que acha
6: que, pai, que o Brasil é definido por Sudeste, tá ligado?
2: É, cara <risos> é. Só, só tem São Paulo, né? São, São Paulo, Paulo teve de revolução, de então tá bacana. É. <risos> nunca houve <risos>
0: revolução no país. nas do meu cavalo
1: que ia dia manteiga, agora sou cavaleiro,
10: larga o filho e braço forte. Que o reino
8: que não tem rei, lá e ará, lá e ará, lá e ará, lá
10: e Nós fomos é, logo encaminhados para as salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo né aliás eu tinha sido torturada a noite toda nua e eu estava urinada com vômito, você tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo nos ouvidos, dentro da boca eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos enquanto eles torturavam a gente, eles foram até minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eles colocam, eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava com, na, na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica. que tem esses braços, eles chamavam os braços com fios. É, sempre nua eles arrancavam sua roupa o tempo todo e então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas e minha filha quando entraram dentro do da operação botaram dentro da operação bandeirantes meu filho com 5 anos minha filha com a minha filha com cinco anos meu filho com quatro anos passaram na sala para ver o pai, e depois trouxeram na na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem, então ela me perguntou, por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo, e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui, estava roxo, tudo é roxo, aí que eu fui ver que eu estava com uma cor diferente.
2: Então a gente tem de fato o golpe, 1964, né? Os militares tiram o João Goulart do poder e falam, malandro, rapa, ala peito, <risos> tá ligado? Tipo o Ned Stark falando pra Cersei, né? Sai fora, eu vou te dar um tempinho aí pra você vazar, senão você vai morrer. E tem muito documento que foi liberado aí, acho que uns poucos anos atrás, né Madeira? Você que tá mais por dentro, que saiu foto pra caralho da ditadura, um monte de documento, foi liberado há pouco tempo, né? E lá tinha várias paradas falando sobre esse discurso deles aí, essas conversas secretas que chegaram nele e falaram, meu, exatamente. vaza, senão a gente vai te matar. A real é, se a gente.
7: Mano, toda revolução é assim, cara. Ninguém sai assim, pô, tio, de, 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 deixa, eu, deixa eu brincar um pouquinho aí. <risos> você tá licença?
2: Vou viajar pro Uruguai aqui exatamente no dia que vocês me tiraram do poder. Olha que coincidência. Olha que
7: coincidência. <risos>
2: É, e ele vai Putz, pro Uruguai, vocês né, querem cara?
7: assumir? Caralho, mas eu não, eu não acredito que vocês querem assumir hoje. Eu tô com uma, compra... eu tô com uma passagem
2: comprada pro Paraguai. <risos> pro Comprei ontem. É. Comprei ontem. Na verdade, primeiro ele fugiu pro Rio Grande do Sul, né? Que era o grande queridinho dele. E depois ele foi pro Uruguai, né? E aí a primeiro gente...
7: ele fugiu, depois ele fugiu mais ainda.
2: É. <risos> é, e aí a gente tem aí, cara... A o chefe do exército maior assumindo, né, a república do Brasil aí, que foi o general Humberto Castelo Branco, pra quem conhece a rodovia, tá aí o dono do nome da rodovia, Castelo Branco e ele era um militar, assim, do mais caxia que você puder imaginar, né você vê foto do cara, é bizarro, o cara não tem dente, porque ele não sorri da puta É o cara que bateu continua encerrado, paga 10.
6: O pior é que ele não é considerado do da entre os presidentes da linha dura, né? Ele ainda é o light. Não. É a versão light. Ele é mais leve.
2: Exato, é porque, é um dos é, mais leves. Sim, sim, é porque é aquela parada, né? querendo ou não, apesar de ser uma ditadura, foi gradativo, né? Então não tem como ele pegar o o Brasil de um jeito, aquela coisa toda, música, bababá, e pó do nada, sabe? Virar um cyberpunk bizarro, assim, tudo escuro, acabou a água, meu Deus. A coisa foi ficando feia com o passar do tempo, né? Mas ele foi um cara que abriu as portas pra merda, né, cara? Se ele não tivesse assumido do jeito que ele assumiu, e tivesse tomado as atitudes que ele tomou o próprio golpe militar foi um, um, um aí um, foi o primeiro aí se eu não me engano né foi. Que,
7: hum? foi
2: o aí para quem não Sim. sabe são os atos institucionais
7: existe uma regra no direito que é o seguinte a primi- a primeira primeira coisa que você faz quando você toma o sistema é você legalizar o sistema que você tem não existe um único território país estado ilha cidade qualquer coisa é que você tenha tomado, seja pela força, pelo exército, por um golpe, pela influência, que você não tenha erigido alguma legislação
2: legalizando o seu poder. É tipo baixar um programa e baixar o crack junto, senão não vai. É. <risos> É. Você tem que baixar o crack pra, pra
7: legalizar a parada
6: Caraca, mano A ditadura militar é um programa craqueado E as eleições é a licença que você paga é, é de
2: graça É tipo é. Skype as eleições <risos> é, um vai lá e... não, Open source e, O AI1
7: foi um craque pequenininho eu, assim, eu, eu tô esperando chegar no AI5 Porque, mano
2: é, e são, são, são 18, não São 18? São vários aí, né? A gente vai até eu acho o que é o mais famoso, né? O
7: 5 mais famoso, mas eu acho que foram 16. Eu não tô certo Cara, disso. É coisa
2: pra caralho, porque o aí nada mais é do que o ato institucional mano é um negócio totalmente fora de qualquer coisa ele
6: tá acima né da constituição não mas eu
7: quero não tá que... ah, esse nada não do país nada está acima da constituição a constituição está acima de tudo o aí é uma
2: exceção não não o aí não existe Caralho. É, é a é Matrix então, então peraí o, o aí é como
5: dinheiro você acredita porque tá ali Aí
7: acredita porque tem um um cara de verde com uma falcon do seu lado que diz que é assim é porque na verdade você não acrescenta na constituição ele continua sendo um texto fora a constituição digamos o seguinte por mais que a constituição diga assim o presidente é eleito pelo povo aí vem um ato institucional e diz assim o presidente é um militar Aí como tem um cara com uma metralhadora do seu lado, você vai concordar que é um presidente militar. <risos> você não vai é exigir verdade. que seja um presidente eleito pelo povo. Sim, ah,
2: entendi. Mas entendi. ele
7: continua fo- ele, ele é fora da Constituição com exceção da, da, de uma entremina que teve bem lá na frente. Mas assim, o ato institucional é uma parada tão, tão... Como é que eu posso dizer? Esdrúxula? Que ele, eu, eu não sei explicar o que ele é. Então, ele é um ato institucional. Então o ato institucional ele é
5: um ato que faz com que as coisas elas sejam impostas à força e não...
2: Eu é. acho que dá pra resumir assim, ato institucional é a retórica do, da, das leis, né? É uma parada que realmente não existe, é uma coisa que não é legalizada, não é, como o Madeira falou, não é craqueado. Mas que está ali, né? É, e está
7: ali, e como é imposto à força, ele lhe obriga a literalmente desconsiderar a
2: constituição de um país. Então, mas o ato institucional, ele não é imposto à força, ele é imposto à consequência. Ele não obriga você a a, a respeitá-lo, mas se você não respeitar ele, ele pode te matar. Essa era a pegada da ditadura, entendeu? A ditadura ah, tá. ela não saía por aí zoando todo mundo. Concordo. Mas quando ela chegasse e falasse uma parada, você tinha que fazer. Porque se você não fizesse, você tava fodido. A gente vai falar o que acontecia. É,
7: não, na verdade não acontecia
2: nada. <risos> porque ninguém ficava sabendo, né? É, você,
7: você, você sumia. Mas, Até... assim, acontecer, acontecer, acontecer... Até
5: 2011 não aconteceu nada.
2: É. Foi tudo bem. foi embora, nada. tal. Bom, o, o, o Castelo Branco, ele vem com essa parada que a gente falou, ele foi o mais brando, etc., porque ele pegou no início, porque ele vem trazendo coisa muito podre, né? Uhum. A primeira coisa extremamente podre que ele traz é o AI-1, que meio que tirava da fila, né, pra presidência, quem eles bem entendessem, né? Eles, os militares... Então, nesse aí, um deles já chegaram boicotando várias pessoas como o próprio João Goulart, obviamente, né? Esse aí tava fudido, maluco. Esse aí, <risos> os outros aí não podiam não, ficar de boa, mas esse aí... Leonel Brizola também tava completamente fudido. O Leonel Brizola a gente não falou, mas ele era parente do João Goulart, tá? Eu, eu acho que ele era cunhado uma coisa do gênero. Juscelino Kubitschek...
6: Cunhado não é parente.
2: Ia falar exatamente isso. <risos> Como vocês são maus, cara. <risos> e o próprio Tano Quadros, né? Que foi o, o, o cara mais bobão aí da história. É, esses dois iam ganhar a minha né? eleição ele é por síndico, né? <risos> Nossa. Verdade. E ele aqui eu queria consultar o Madeira. Que não há aí um, eu tô, tô lendo aqui, disse que ele podia impor. Retificações à própria Constituição.
7: É mais ou menos o seguinte: é, é que você não
2: impõe retificações à Constituição.
7: Sabe aquela aquela expressão que toda vontade vem do povo, deriva do povo e o poder é do povo? Se você tem uma constituição, isso sempre vai ser assim, tá? Toda vontade é do povo. Certo. Certo? Então, a constituição de um país, o próprio nome já diz, é a constituição. São aqueles elementos básicos, aquela estrutura básica que você forma um país. É como se fosse... Na hora que eu vou construir uma pessoa pessoa, eu monto o organismo dela. Ela não tem consciência, ela não tem personalidade, ela tá nua em cima da, da maca e tal, parará, mas eu montei aquela pessoa. Ai, fantástico, fantástico exemplo. Show, isso é a Constituição. Ah, todo poder vem do povo, emana do povo e tem que ser governado para o povo. Então, sim, existem dois jeitos de você montar esse corpo. Ou você faz uma constituição original, ou você faz emendinhas à constituição. Digamos assim, ah, o braço esquerdo da pessoa não está funcionando, vamos trocar o braço esquerdo. Ou então, ah, ela não precisa de três pernas, tira uma perna. Enfim. Mas isso é o poder constituinte derivado, esse é o que vem depois. Então você montou uma constituição e o derivado vem depois.
2: É uma coisa indireta no caso, né? Você não mexe na constituição, né?
7: Você mexe na constituição, mas você altera a constituição que você já tem. Ah, entendi, entendi. Show. Existe uma coisa chamada poder constituinte originário, que é o que vai fazer uma nova constituição. E toda Isso. vez, toda vez que você tem um golpe, toda vez que você derruba um governo, toda vez, como eu falei, ah, como eu falei ah, no, no começo, quando você toma o poder, a primeira coisa que você faz é legalizar aquilo. Você precisa legalizar, porque senão o povo acaba não aceitando que você tem um poder legal. Sim, sim. Então o que que você faz? Você legaliza aquilo, faz uma nova constituição ou uma lei, dependendo do que você tomou. Mas quando você faz o AI-5, é meio complicado. Porque a constituição... Desculpa, AI-5 já. A questão do AI-1 é porque é o seguinte. Se eu tenho que, na constituição, o único jeito de eu mexer na Constituição é uma emenda constitucional, do mesmo jeito que acontece hoje. A Constituição já prevê que só tem um jeito de eu mexer no texto da Constituição. É uma emenda constitucional. Aí eu tenho um presidente que assina um decreto no gabinete dele sozinho, dizendo assim, não, agora eu sozinho posso mexer na Constituição. Uhum.
2: É ele é fazendo cosplay de Dom Pedro, né? <risos> fazendo? Puta! Você
7: falou puta agora. Fazendo cosplay de Dom Pedro. É mais ou menos isso. O AI-5 é uma coisa totalmente fora da Constituição, que por mais que, que tivesse escrito assim, ah, eu posso mexer na Constituição. É uma coisa que vem de fora. É uma coisa que literalmente não está prevista no sistema jurídico. É uma coisa que você juridicamente não consegue explicar. Ixi. É, é, então, tipo, é, ver é ver tipo você isso. passar, isso passar isso. numa cidade, assim, e ver um prédio em forma de pirâmide de cabeça pra baixo. É bizarro, né? É, aí você olha assim, pô, eu, eu tô vendo o prédio, o prédio tá construído, tá lá, uma pirâmide de cabeça pra baixo, mas eu não consigo explicar como é que ele tá em pé.
2: <risos> Caralho, isso é muito foda. Isso é. é muito foda porque é uma coisa terrível, né? É. Uhum. Eu que que discutir. Você chegar e praticamente colocar uma lei assim que tá acima de tudo. Mas é muito foda porque é uma brecha bizarra, né? É uma brecha que ninguém tem como argumentar. Como você vai argumentar contra uma coisa que ela não tá na Constituição? (risos) Não tem
7: como! <risos> tá ligado? Não tem como! E essa ainda foi bacana, minha querida. Acredite, deixa a gente chegar na I5, Aí eu vou mostrar para vocês o <risos> que, é que é
2: bizarro. Bom, só seguindo aqui, porque no governo do Castelo Branco teve também o, o corte de qualquer relação com Cuba, né? Essa parada foi pra impressionar os americanos e pra falar: olha, somos amigos, né? os militares brasileiros e os americanos uhum. somos amigos. Tomamos o poder e cortamos tudo com Cuba. Mas isso foi um grande erro. A minha entrada não foi de graça. Não foi por causa do Velozes e furioso que falaram aí. (risos) Foi porque, cara, tudo aquilo que você faz, por menor que seja, por mais sei lá, bobo, o que seja, vai refletir lá na frente de uma forma foda. Porque a gente sabe que Cuba treinou várias pessoas, vários militantes aí, né? Pra revolta armada, né? Que que, que quando aconteceu esse golpe, não foi tudo bonito, né? Às vezes, o Madeira até falou um momento aí, eu queria perguntar pra minha mãe como foi, né? O que que ela sentiu e tal, em casa, olhando pela TV. Eu acho que, tipo, o que ela sentiu é muito pessoal, não tem como a gente falar aqui. Mas eu acho que deve ter sido alguma coisa próxima do medo. Porque começou uma guerra do caralho, né? As pessoas uhum. começaram a, a se opor a isso, né?
7: É. E, Mano, o povo foi pra rua pra protestar contra o, 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 o golpe.
2: E diferente de hoje em dia, ninguém ia com cartaz, ninguém ia com arma, né? Não, <risos> é. <mas>
6: eu, <risos> eu acho que tem muita coisa que não, não foi explicitamente aberta, assim, pra população em geral. Então tinha muita gente que tava apoiando o golpe, mas sem saber exatamente, sabe, massa de manobra mesmo. É, por porque... causa dos jornais
2: também, né, Kel? Porque é. eles colocavam uma notícia no jornal só que aquele negócio em todas a, as épocas históricas você tem as pessoas que se levam pela massa e você tem as pessoas que são a oposição o a definição de ditadura é isso né é você não ter oposição quando você não tem oposição caracteriza-se uma ditadura até você tem só que você vai lá e mata ela <risos> <risos> é uma então, ó, tinha a galera da oposição. E a galera da oposição via a notícia lá, por exemplo, no jornal e falava o caralho, isso aqui é mentira. Porra nenhuma. Esses caras tomaram o poder pra fuder com a gente não nos Estados Unidos. Então pegava a arma e ia pra rua e o caralho, entendeu?
6: Sim, concordo. Tanto que no ato 2 o... o Castelo Branco criou uma oposição, entre
2: aspas. <risos> Exatamente, cara. Isso é fantástico. É uma manobra do caralho, né?
6: É você colocar o Neo da Matrix, tá ligado? <risos> <risos>
2: esqueço, corvo, sabonete o violão
10: Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão eu até hoje não descobri qual é a casa. Num determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E esse a delegado ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram e muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com sete anos, ela já ia ficar menstruada, ela já tinha seios. Quer dizer, houve esse amadurecimento emocional, alterou também o fisiológico.
7: O grande problema do brasileiros assim, é, é, é agora, foi há uns 15 anos atrás, e sempre foi. Ah, que grande parte da população é aquele negócio assim, ah, pra mim tanto faz. Né? O importante é que eu vá lá, compre minha carne, meu arroz e meu
2: feijão. Uhum. É,
5: é aquilo, enquanto não estiver interferindo em mim...
2: Isso, enquanto problema. não estiver meu, não exato, tem um problema. Porque, cara, eu fico... Quando as pessoas defendem aí na ditadura, não sei o que. Muitas vezes são pessoas que estão fazendo faculdade. Uhum. E uma das primeiras coisas que o Castelo Branco fez foi botar pra fuder em cima das universidades. <risos> Porque Sim. ele sabia é. que ali era onde tava a galera que pensava, né? Sim. Ali em cima das instituições estudantis e educacionais era onde tinha a galera inteligente. Era onde tinha a galera que podia perceber que a ditadura ela era fraca politicamente. Uhum. Ela era forte militarmente, Sim. cara. Ela era o Ali, tá ligado.
7: Essa foi, essa foi a época que se criou o Sistema Nacional de Informações que o objetivo dele era justamente um dos objetivos do, 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 do SNI, era justamente plantar oficiais assim nas instituições de ensino, Pra ver qual eram os professores, né, entre aspas, comunistas. Que pregavam contra a ditadura, que diziam que isso estava errado, parará, parará. Ou seja, você, tinha, você era professor, você tava dando aula lá pra 30, 40 alunos, ou numa universidade, ou num, numa escola mesmo. Você falasse contra a ditadura, pode contar. Daqui a duas semanas você tinha desaparecido. Você ia faltar na próxima aula. você ia faltar. <risos>
2: É foda, cara. A gente tinha mais no governo expressas. do
3: Castelo no, no governo do Castelo Branco. vocês estão falando disso porque que? Porque, eu fui, porque eu vi porque eu vi do Castelo Branco foi o que me, o Castelo tipo digamos ele destruiu o, o sistema pró-comunismo, mas sem usar muita violência, né? Ele foi, foi tipo tirando mais na politicagem mesmo, não,
2: mesmo não, ele sendo não, não. É um, é um grande foi, equívoco, foi, foi uma no... zona do caralho, Não, não, esse... não, é
7: justamente isso, não teve aquela violência direta, era, Sim, assim, é por... f... o Sistema de nacional de Informações fazia as pessoas sumirem, assim, ah, o professor falo... fulano de tal tirou férias, e nunca mais foi visto.
2: Não, é porque o, o Castelo Branco é aquele bagulho meio, como é que pode dizer, é a polícia, sabe? É a polícia. Então, por exemplo, a polícia tava na rua, batendo no, nas pessoas e falando, esse cara aqui é bandido, tava roubando levando preso, fazendo pessoas desaparecerem, sabe? Isso que o o Thiago falou, às vezes as pessoas pensam que foi mais brando, não sei o quê. Não é que foi mais brando, foi mais stealth, tá ligado? Foi mais discreto, maluco. Mas tava rolando tanta barbaridade quanto do do Costa Silva, que vai ser o, o sucessor aí do Castelo Branco. Mas, cara, rolava muita merda também. Principalmente com essa porra desse aumento do poder executivo. Até hoje tem... Cara, eu conheço um site... Eu só não vou pôr o link na descrição que é bizarro. Eu conheço um site que se eu digitar o nome de qualquer um, aparece o CPF na hora. Uhum. Isso é coisa boba de internet que vem desse tempo já, entendeu? Eu poderia fazer uma lista com 20 coisas bizonhas que tem <risos> na política ainda, <risos> no Sistema jurídico que vem disso. Coisas extremamente... Que, sabe, de, às vezes até a gente não sabe da família da gente e tá por aí com informação nacional, porque é Mas, foda. De, deixa,
7: eu só, deixa eu só fazer uma perguntinha, ah, 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 é, é o que o Febrinho falou agora do sistema jurídico e eu vou ressaltar só mais um ponto que eu falei lá no começo.
2: Uhum.
7: Vocês acham grande a nossa Constituição da República? Eu acho. Sim. Ela é grande uhum. pra caralho. Ela lista um monte de coisa que não tem necessidade de estar tá ali. Isso, isso é o medo da ditadura. Caralho. Pra você ter uma ideia. Mano, depois, você, depois que vocês puderem, quando dar uma olhada, ou então Febrini, se você puder, bota só o link do artigo 5º da Constituição. Uhum. Mano, ele tem mais de 60 incisos. <risos> ele estabelece os direitos e garantias individuais. Quando você estabelece 60 de, mais de 60 direitos e garantias individuais na sua Constituição do Estado é porque você tá com muito cagaço.
2: Ou então você tá querendo mascarar muito bem, né?
7: Não, é o cagaço da ditadura porque ela removeu tudo. ela Por, por exemplo, a, a, hoje em dia, se você for preso, você tem direito a habeas corpus. Uhum. Beleza, você não tinha, tá? Sim, sim. Não, você não tinha o direito de pedir pra ser solto. Eu não tô falando do direito de ser solto. Sim, sim.
2: Não, mas eu... ó, é, o que eu tô falando é porque, tipo, eles especificam tanto e às vezes não especificam nada, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, eu tô dando uma olhada aqui no artigo 5, e aqui é o item 2 diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Isso é extrema Cara, Cara isso aqui eu... é bicho de cabeça, tá ligado? É... Não, 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 não.
7: Isso, isso é tão importante. Isso é tão importante.
2: Mas na época da ditadura não é, é isso que eu tô falando. Não, não,
7: mas na época da ditadura era outra constituição, você tem que ver a constituição de ah, 67. Ah, sim,
2: sim. Agora Essa é de
7: 88 que veio com medo da ditadura. Ah, sim, Aí sim. Ah, é por isso que a gente escreveu um monte de coisa que não precisava tá lá.
2: Ah, porque aqui tem muita coisa liberal aqui, cara. E, não, e, não. A, não a, de a, 88...
7: <risos> a de 88 foi a que veio depois do cagaço.
2: Ah, sim. Essa que vai estar no post. Essa vai ser a bizarra. A de 67. <risos> a de 67 a de que era bonita,
7: cara. A Constituição era bonita. O que fodeu foram os aços institucionais. <risos> Por mais, a, a gente reclama da ditadura, a gente condena, a gente quer que nunca mais volte e tal, parará, parará. Mas a gente tem que deixar registrado que foi quando foi criado o FGTS e o INPS, que depois virou o INSS, que hoje virou os institutos que oferecem aposentadoria para os servidores públicos. O
2: que é uma, uma incoerência que. Não entra na minha cabeça nenhum, né? <risos> Pô, você tá não me pergunte por que, é que ele fez não, não, você tá me presando pelo capitalismo, chupando o saco dos americanos e você me cria a porra do FGTS, que é ah. destruição de renda. É paliativo, poxa. É, é paliativo. É, 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 e a, a própria Reforma Gara veio na ditadura é pra enganar o povo também, a reforma agrária eu não lembro a data específica, mas tá dentro do período da ditadura, pode pesquisar não. pode pesquisar mas... é, é, é isso, entendeu? É pra, é, é pra calar a boca da galera eu vou te dar um bagulho aqui você fica na moral, mas é completamente contraditório porque... mas a, 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 a reforma agrária ela foi proposta pelo Jango, não amor, e eu tô... sei só que ela foi consolidada no governo da ditadura militar e, e um dos motivos por eles terem tirado o Jango de lá, foi porque o Jango propôs essa porra, a reforma agrária era uma coisa completamente socialista, é, você pegar terra e dar os pobres, praticamente é isso a grosso modo, isso não é regime de capitalismo nenhum, isso não é ideia capitalista nenhuma, nem na essência e nem moderna, isso é completamente contraditório com a ditadura militar, entendeu? Só que esse bagulho é o que você, você mesma falou, é paliativo. É uma do coisa mesmo que. Jeito, eles... Do mesmo jeito que o
7: FGTS e o INPS que depois virou o INSS. Então, se hoje em dia existe aquele fundo de garantia por. Né, você vai embora e existe aquele FGTS gostoso hum. pra, pra você receber. Ou se hoje em dia você se aposenta,
2: agradeça a ditadura. Exato, mas no conceito histórico é contraditório. Vocês é conclu- adivinham. É conclu- não, conclu- extremamente. <risos> Porque, pô, eu eu fico imaginando como que os Estados Unidos encarou isso, porque chega a conhecimento deles muito rápido isso, querendo ou não. Ainda mais nessa época, né? A gente chegava antes lá do que aqui. Então, eu fiquei imaginando, o que, que eles pensaram dessa porra? Porque eles falam mesmo, a gente colocou os caras lá, os caras até tete a tete com a gente, e agora os caras estão metendo esse, esse louco aí, essas ideias. Mas, cara,
6: cara, você tem que entender que o FDTEC e a aposentadoria é migalha, é migalha perto do que os Estados Unidos estava tá colocando, colocando de multinacional de investimento de dinheiro a, a grana que o cara que tava lá no, no poder tava pegando pra ele isso é migalha, é você pegar tipo um real, sei lá você reais por mês, você pegar 10 centavos e tirar do seu bolso pra dar pro mendigo, tá
2: ligado? sim, mas isso, é o isso no regime capitalista no regime capitalista não existe migalha o regime capitalista é um regime de abutre. É quanto mais você tem, mais você quer. É igual no Diablo. A gente Não, não, mas. Mas você tem que manter o sistema. Esse é o ponto. Então, não, aí,
7: não,
6: eu concordo, o aí eu concordo, aí eu
2: concordo. Não,
7: não, eu não vou falar. Não desse... Eu não vou falar do FGTS, porque isso eu não conheço. É o seguinte, é uma coisa que vem muito antiga. E salvo engano, eu posso estar errado. Mas até os Estados Unidos eles já tinham isso que é aquela pensão que eles pagam pros VT. Ou então, para aqueles caras que, que trabalham muito tempo em alguma coisa, pro Estado. Então, digamos assim, ah, que você contribui e tal. E aí o que acontece? Ah, como você trabalhou pro Estado a sua vida inteira, na hora que você termina o seu trabalho, você tem uma conta que rendeu tantos por cento durante esses anos que você tá. Que você trabalhou pro Estado. Uhum. Então, até onde eu sei. Na versão dos Estados Unidos, seria mais ou menos isso. Você receberia mais. É, é porque. Eles chamam, salvo engano, de pensão
5: fundo de pensão. Ah,
7: é fundo de pensão, de pensão.
2: obrigado.
5: Adriano é um valor é, que é um valor que é pego, é, é bem semelhante ao nosso FGTS mesmo, sim, sim.
2: mas é um é, também é contraditório. Vocês acham que pode dar. Eu, não falando, eu, tipo, é, eu não tô falando, tipo, essa discussão. Não tô falando se é certo ou errado, tá? Sim, sim, eu, tô, eu, só, eu só tô dizendo que é contraditório. Aquela esposa aí que é migalha, porra, é migalha, mas no capitalismo não existe migalha. Eu, eu conversei com aquela esses dias, a gente tava na estação de trem. A gente tava falando, eu tô falando do diabo brincando, mas é o sistema do Diablo. É quanto mais você tem moedinha, mais moedinha você quer. E você uhum. pode tacar a armadura mais invencível do jogo. Foda-se, eu vou continuar pegando moeda. Eu vou eu continuar quero tá matando. Eu
3: agora. Só
2: que, Exato.
6: Só que você, quando você tá jogando diabo você tem o seu companheiro. E você também vai upar a armadura e armas pro seu companheiro. Você não vai pegar aquilo só pra você. Você sabe que por mais que a dele nunca vai ser tão foda quanto a sua... E assim que a gente gosta mesmo de se sentir, que é o mais foda, hum. a gente tem que dar oportunidade, entre aspas, pro cara que tá lá embaixo, o jogador, pra ele poder, sei lá, sonhar e um dia poder comprar o carro mas, dele. Mas você sabe como fizer, Se você não fizer isso, isso hum.
2: ele não vai... As pessoas precisam de motivação. Você elas sabe não como precisam que de esse, muita motivação. Você, você sabe como que esse seu exemplo ia funcionar? Se esse cara que você tá dando a armadura ele matasse os bichos e você ganhasse XP mesmo você com o videogame ligado, aí seu exemplo ia funcionar. Porque o capitalismo é isso, você dá oportunidade para alguém, se filhos da puta vai te dar dinheiro. Mesmo você não estando presente. É hum, isso que eu falo. Eu, eu, não, não tenho...
7: eu vou desfazar de você, Febrinho, porque você hum. tá desconsiderando uma coisa. Quando você tem um trabalhador e você diz assim, quando você tem um cara e diz assim, olha, se você trabalhar para iniciativa privada, ah, você vai ganhar X. E quando você tá trabalhando pro Estado, para mim, pro governo, você vai ganhar X pro resto da sua vida, até você você morrer, tem uma grande diferença. Mas
2: isso não é base capitalista.
9: <risos> a base não.
2: Capitalista não é essa. Tanto que, que que a gente vai falar aqui, mas no no, no próprio governo do Costa e Silva, as coisas estavam indo bem. A, a política salarial estava bem. A inflação estava bem. O regime capitalista ele não traz é, esse tipo de coisa. Sabe? Eu vou te dar tanto, você vai ganhar tanto para essa vida. Isso que é o problema. O capitalismo, gente, não adianta. O capitalismo não distribui nada pra ninguém. Esse que é o problema. Não, e quando não distribui a... Mas não, existe Mas... não, não, não. Não. Apera... <risos> a... não, não. Mas a gente é verdade, tá falando, é A gente
7: tá falando do primeiro governo. Foi não, o primeiro governo que criou Mas, o INSC. O...
2: Mas eles fizeram isso. Eu não tô falando que é certo. Eu acho que é aí que vocês não estão entendendo. O que eu tô falando é que capitalismo não faz isso. Se você faz, ah, não deixa faz. de ser capitalismo. A, a hum. Kel citou aí, ou foi você, que os americanos faziam isso lá, né? Uhum. No fundo lá e tal. Tá bom, eles faziam, mas não é capitalismo. Isso não é capitalismo na essência. Esse que é o meu ponto. Não
7: existe. Não, mas, Esse não, é não, ponto. Mas, mas primeiro você arma, você arma o Estado, você constrói toda a estrutura do Estado... E assim, o Estado que eu tô falando, assim, pro Estado funcionar 100%. E aí depois, você começa a fiscalizar e trabalhar em cima da população.
2: Sim, sim, eu E aí
7: você larga, assim, aí agora vocês são capitalistas, eu tenho todo mundo pra fiscalizar, eu tenho todo mundo pra governar, a, a, a minha estrutura está completa, uhum. mas, digamos assim, ah, eu não vou ter telefonia, eu não vou ter produção de carro, eu não vou ter produção de suco de laranja, que era o que a gente exportava, uhum. eu não vou ter nada. Mas a minha estrutura de fiscalização em cima de vocês, ela está completa.
2: Sim, eu entendo. Eu, eu, a Kel falou aí, ela falou ao fundo, acho que ninguém ouviu, mas ela falou que não existe capitalismo ideal. Ou capitalismo, como é que você falou, amor? É,
6: é Utópico. É, é, existe?
2: é a mesma con- coisa do socialismo. É, não, <risos> eu concordo, mas a gente tem os princípios básicos, entendeu? Hum? Quando você foge do princípio básico, tá vendo um debate, isso aqui, mas foda-se, vamos esclarecer. Quando você foge do, do princípio básico, tipo, a, a economia de mercado, a oferta e demanda, aquela coisa, deixa de caracterizar o capitalismo, entendeu? O que eu tô falando é isso, eu não tô, tipo, falando como deve ser, não sei o pegando as coisas mais básicas possíveis, os, os princípios de proletariado, burguesia etc. É, se você foge disso, você descaracteriza, entendeu? A política ela é feita disso, ela é feita de coisas que estão pré-determinadas. Aí você muda um pouco aqui, muda um pouco ali, mas eu entendi o que você falou, que não existe modelo ideal, isso é verdade. Capitalismo, ele não chegou tipo
6: de uma hora para outra. Ele sabe, ele veio, sabe, se assim, encaminhando, vindo uma parada que estava entre aspas, tendendo a fazer uma uma curva para o comunismo. Que ele pegar essa curva e, pegar, e puxar direto uma diagonal com, com, com o ângulo fechado de volta para o capitalismo não vai funcionar, entendeu? Você tem que fazer para poder colocar as coisas no eixo. Para isso você tem que ali fazer as bifurcações e sair um pouco daquilo que você acha que é ideal, e uma contornadinha ali, outra aqui, fazer umas curvinhas para poder chegar no, no ponto eu, eu dele. Eu entendo, eu
2: entendo. Cara, eu, não, eu quero muito sair dessa discussão, eu não consigo. Eu entendo, mas <risos> nesse, <risos> nesse exemplo que você está dando, só funcionaria se o Brasil fosse um país socialista. Porque aí você teria uma curva para capitalismo. Mas o Brasil não era socialista, o Brasil nunca foi socialista mas Só não tem a... como você estar Isso... no capitalismo e fazer uma curva para o próprio capitalismo não tem como
7: na verdade não é que a gente deu uma curva desculpa, não é que a gente deu, saiu do socialismo e, e, e deu uma curva para o capitalismo é que a gente deu uma leve inclinada por uma coisa chamada
2: capitalismo social. Sim, que você tentando dizer? Eu já, acho, eu já acho o contrário, sabe o <risos> que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente sempre foi capitalista. Show. A gente deu uma inclinada pro socialismo. Show. Pro, pro comunismo Sim. aí, o que seja aí. Nomei uhum. como quiser. E depois a gente acabou voltando pro capitalismo. Aí beleza. Não entende? voltou. Ah, a gente voltou, cara. Querendo ou não. Não, não... Voltou, não tipo, no tempo que a gente não
8: tá no tá ideal. No tempo que a gente tá Não, não, formando, não, não, não.
7: Não, duro, não voltou, entendeu? Febrine. Você, você hoje em dia pode se aposentar? Não, eu não. Não, você
2: pode? No futuro. Não, não, hoje. Hoje não, a, agora, não, agora, agora, não. Agora, agora não. Não, você falou hoje, caralho. <risos> <risos> se eu pudesse, Vital. eu ia fazer isso.
5: Quem não, Na
2: verdade né? você pode.
7: Se você se acidentar e for por invalidez, é, você pode se aposentar. Se você
2: quiser doar um dedo você estamos aceitando aqui Mindinhos... É.
7: Não, você, hoje, dia, você pode você se pode hoje em dia você é, pode verdade. se aposentar. Hoje em dia tem FGTS. Hoje em dia, ah, eu, eu ia fazer uma pergunta muito escrota, mas eu não vou fazer. Mas ah, ah, digamos assim: hoje em dia, se você fosse casado e você morresse, a sua esposa receberia pensão. Uhum. Ou seja, tudo isso vem de uma visão. Eu não vou nem dizer, nem dizer o socialista, porque esta é uma visão anterior até mesmo a qualquer regime. Essa uma visão romana das coisas, daquela época que existia a guerra, porque Roma era assim, ah, o soldado morria, então a esposa
2: recebia sim, sim claro uhum. Não, você tem hoje em 2015, que você tem distribuição de renda isso aí data de períodos pré-romanos, que nego dava uma parcela do, de moeda ali para quem quisesse, sabe, para quem fosse mais pobre, etc isso, o, o, isso aí eu concordo ou realmente. então,
7: hoje em dia, o próprio IPTU que todo mundo reclama Hoje em dia, o IPTU é em tese, tá? Eu vou falar em tese porque não é o que é praticado por todas as cidades. Se você tem um terreno baldio, que tá no seu nome, uhum. em tese o IPTU aumenta todo ano. Isso é bom. Ele aumenta e depois de cinco anos que o IPTU tá aumentando. E, e ele tá aumentando porque o seu terreno é baldio.
2: Uhum
7: se você a, a, E se ele continua baldinho por cinco anos e você não tá dando utilização pra ele, a prefeitura pode chegar lá e desapropriar
2: você. Mas isso é bom, isso é excelente, isso é ótimo, Show. eu acho maravilhoso. Eu concordo completamente, é evidente. Oh, você tem a, a porra da área sem utilização pra nada, é o exemplo que a gente deu no começo, né? Tem gente aí, aquela porra, passando fome, na rua, não sei o que. Pô, você não tá fazendo nada com essa porra. Tem que dar um jeito nisso, mas. Esse, esse, isso, mas esse,
7: esse, esse, na verdade, o... é o regime de uma coisa chamada capitalismo social.
2: Exatamente, aí eu concordo plenamente. É um excelente exemplo. Ilustrou bem pra caramba. Porque você tá pegando a parada estou. ali. <risos> ah não, Thiago, vai tomar no cu. Sério? Vai, tá... <risos> vai, vai. Pra vai. mim, o que é seu é seu. Pronto. Capitalista, você é maldito.
7: Não, meu querido, você tá morando na cidade. Tanto fome, filho da puta. E você tá lá com um terreno que não que tá servindo para criar mato. Vazio,
2: parado.
3: Parado. Aí vai dar Então, se fosse meu, eu poderia pensar e, por acaso, uma proposta. Ó, vamos fazer isso, isso, vamos trocar, vamos, vamos permutar. Vamos quer vender? Agora faz assim, ó. Isso agora é meu.
2: Não. Mas isso
7: tem um não Não, 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 mas... não prefeito. Ah, desculpa, desapropriação não é um negócio que a prefeitura chega, pega e toma. Ela, ela... tem que pagar. É,
2: isso, mas... é, ela
7: vai dizer para você o seguinte: vamos supor que você está pagando o IPTU equivalente para aquele terreno que você tem. Ah, o IPTU é o equivalente a 100 mil reais. Não é. T- um, um, o IPTU não é 100 mil, mas assim, ele é o equivalente a uma propriedade de 100 mil. O que, que ela uhum. vai
2: fazer? Ela vai, tipo, pagar os 100 mil. Deixa o Madeira falar da forma bonita, depois eu vou falar da forma prática.
7: É, ela vai te pagar os 100 mil, que é o que vale o seu terreno oficialmente.
2: Certo. Teoria é tão bonita. E
7: acabou Sim. de perder o terreno.
2: Tá, isso aí ah, é a, a, a coisa é só... bonita. Mas na real não é isso que acontece. É. Na real você vai tomar uma bronca do caralho, porque a justiça do Brasil, acho que é uma das únicas justiças do mundo que dá bronca nas pessoas. É. Por exemplo, se você, <risos> sua carteira de trânsito vencer o guarda, ele não vai pegar sua carteira e falar, ó, seu carro tá apreendido, você deve. Não, ele vai falar: caralho, carteira vencida! Porra, você é louco! Cê... E depois é a polícia que é ruim! Depois é a polícia que não dá mole! Não cê... <risos> Sabe? Eu... <risos> Primeiro você vai tomar carcara, depois eles vão comprar o seu terreno por um valor bosta, cara! Um valor bosta é. que já aconteceu com pessoas da minha família: de perder terreno assim pra nego fazer uma rua na onde passa a sua casa. E, tipo, comprar o terreno com um valor que não dá nem pra você comprar um carro, tá ligado?
7: Não, mas é isso que eu tô dizendo, Febrinho. É, é porque, assim, se você for checar o carnê do IPTU desse terreno, ou o carnê anterior do
2: IPTU, ele tá por esse mesmo valor. Não tá, Madeira, não tem como. É que eu não quero falar o nome aqui, mas eu te conheço não, uma não, pessoa... Não, 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 não. Não,
7: não, não, pagava... não, não precisa falar o nome, que eu tô dizendo é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa passa a vida inteira pagando o IPTU naquele terreno... Uhum a ah, ah, aí ela pagou eu vou ch- é porque eu não sei quanto é o percentual do IPTU eu acho que é a, a, a gente tá, tá vamos f- é. assim, ó. Você
6: tá pagando 100 reais todo ano não é isso não sei porque é. eu
7: aqui porque a, a de acordo com o Carnê do IPTU o imóvel vale 10 mil isso Aquele aí terreno você... vale 10 mil Porra, na hora que a prefeitura desapropriar ela vai desapropriar porque por 10
2: mil não ela não vai fazer isso Não é isso que acontece no Brasil... Não pensem assim, cara. Se vocês pensarem assim, vocês estão fudidos. Me escutem.
6: Cara, vocês é estão reclamando? Vocês estão reclamando na Espanha? Eu tinha, eu tinha um amigo espanhol. Uhum. Ele falou que
7: a família oh, dele amortiz, lá... aí, que eu estou botar no meu monólogo.
6: Mas enfim, lá você financia a sua casa através de um programa do governo, etc. Se você deixar de pagar três mensalidades que sejam, eles, tipo, de uma semana após o vencimento eles estão lá pra tirar sua família o dinheiro que você pagou, foda-se, tomou no seu cu ninguém mandou você pagar, você você, ser trouxa e não tem dinheiro pra pagar o resto então tipo, não tem choro nem vela aqui pra você tirar o, o terreno de alguém você ainda paga a parada pra pessoa você tem, você pode recorrer, tem vários outros tipos de recursos que
7: você pode acionar. Você Lá não tem isso. um advogado,
8: <risos> Ai,
2: caralho Só tem tá cara. uma
3: coisa. Não sendo invadido imbagi... <risos> imbagi... por sem terra, pode fazer o que quiser. Olha aí, Nossa, ah, 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 ah.
2: Thiago
7: maldito. <risos> <do> com <risos> capitalista. <risos>
2: Como assim? Mesmo eu, 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 sendo invadido pode fazer um monte de coisa. Pô. Não, fora sem terra. É Olha só o seu pensamento, Tiago. O sem terra, cara, ele nada mais é do que o próprio nome. É uma pessoa sem... Nem, terra. Não, 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 não,
3: não nem depende. sempre.
2: Depende. É ah, a gente tem que deixar claro uma coisa. Em todas as coisas do mundo, há exceções, cara. De, de é, religião, é até... Se vocês for tratar tudo pela exceção, a gente para de... de, de... Não, não, não. Show de bola. <risos> o, o, o sem terra, ele nada mais é do que uma pessoa que não tem onde morar. Só que, ao contrário do mendigo, né? Que é um cara que desistiu da esperança, é um cara que não espera mais, não espera não de aguardar, não espera de ter esperança o sem terra, ele ainda tem esperança então ele vai se agarrar a movimentos políticos e etc, entendeu? a, a gente sabe que lá dentro tem pessoas milionárias, gente que tem casa e o caralho mas não vamos levar pro lá de generalizações, né? Que é burrice. A grosso modo, o sem terra é um cara que não tem onde viver.
7: E pode ser recebido a tiro. Não, calma. Não, não, ele pode sim. Eu, 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 eu não tô falando exagerado, não.
2: desvirtuando o exemplo. O nosso exemplo aqui é o terreno do Tiago, que ele falou... Pode pegar menos pra sem terra. E eu tô querendo dizer o seguinte. O sem terra, cara, ele nada mais é do que um mendigo que tá na rua. Por que que uhum. você pode dar o seu terreno pro mendigo e não pode dar pro... Não, 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 peraí. Se ele,
7: tá na, se ele tá na cidade, ele não é sem terra. Eu, eu tô imaginando aquele grupo de sem terra chegando na sua fazenda. Hum. Ou no seu sítio, no seu cantinho de terra fora da cidade. Então,
2: isso é invasão. Aí é outro ponto. Vamos lá. Isso.
7: E você, vamos lá.
2: Tá você e mais quatro ali. Uhum.
7: Você pode dar tiro nesse
2: povo. Deve e deve, porque isso é uma invasão. Isso é, é um ato criminoso. Agora E deve, e deve. E deve. Eu, e eu deve, deve meu a Deus. O pescoço <risos> da minha mulher. <risos> Matar minha filha, roubar é? tudo. Eu vou deixar? Mas ninguém fez isso, pelo <risos> amor de Deus. Eu só falei Cara, Kels, Kels,
7: eu tenho. Eu tenho 150 pessoas entrando numa terra que eu tenho cinco pessoas pra defender. Ok. Então, assim, eu vou partir do pressuposto que eles vão estuprar minha filha assim. Eu vou dar tiro neles.
2: <risos> é é, é, é o instinto... ah, Não tô falando não, 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 que eu sou não, mal, porque eu sou ruim, pelo amor de Deus. É instinto... Mas voltando ao Costa e Silva. O, seu, mas, para, <risos> o programa vai ser Ditadura Militar Barra Reforma <risos> Agrária barra, Reforma Agrária Barra Ditadura Militar Barra Tiago Capitalista imundo Tiago é, cap... é é Porco Capitalista <risos>
11: eu apanhei durante três dias e três noites para dar conta da Luciana. Era uma sala de tortura que eles chamavam de boate, lá no doicote. Por que boate? Eles botavam três eletrolas, porque no fundo era a fábrica da Brahma, na Tijuca. E para os operários não escrutarem os nossos gritos nas torturas, eles botavam as três eletrolas em volume máximo. Aí depois de três dias chega aqueles torturadores que me torturaram dia e noite, essas três equipes se revezando para eu dar conta da Luciana, e falou, você quer saber como você conhece essa Luciana? Você está resistindo aí, está há três dias, eu já estou cansado de, de, de brincar com você. Aí botaram uma música que era a Evinha no festival cantando Luciana, Luciana, só para demonstrar o tanto de sadismo, de, de coisa doentia dessa gente. Eu apanhei três dias para dar conta de uma Luciana, que não existia Luciana nessa militância, era apenas o exercício do sadismo dos torturadores.
2: A gente chega no governo do Costa e Silva. Aí, malandro, pode tocar a música do Bop agora, né? Porque <risos> agora é. Ele chega trazendo a linha dura do militarismo, né? Sim, uhum. é, ele era ministro de
3: guerra, né?
5: Ele foi ministro de guerra do Castelo Branco. Uhum. É, ele, ele deixou o nível que ele já era. Ele deixou o cargo de ministro da guerra pra concorrer às eleições à presidência Sim. da república.
2: É verdade. E o que a gente vê nesse governo... A gente tem muita coisa feia e aí é onde entra o AI-5, né? Que aí Sim. o Madeira vai babar em cima disso aí. Agora ele vai ficar <risos> 40 minutos falando só do AI-5. Mas tem uma parada muito interessante que eu vi e que eu não tinha parado pra pensar, né? E quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu acho fenomenal esse tipo de coisa, né? Não que seja bom, eu acho interessante. Que foi a quando eles estabeleceram, é... como é que eu posso dizer, eles encararam... Cara, não encararam. Eles assumiram que a educação tava uma merda. Porque uhum. o Castelo Branco tinha botado pra foder na educação, né? Porque quem sabe é o pessoal que é perigoso, né? Então, no governo com a Silva, eles olharam para os brasileiros e eles falaram assim, caralho, o nosso povo é burro. Então, a gente tá ficando com um povo burro. Isso, para eles, era interessante, mas era assustador também, né? Porque você uhum. tem um país enorme aonde todo mundo quer investir ali, é, empresas de outros países vêm e Ficam milionárias, o caralho, aquela coisa toda. E o país tava ficando completamente burro, cara. Tinha grande parte da população não sabia escrever o próprio nome.
5: É, nada muito diferente de hoje em dia, né? É, é. é. Mais ou menos. Mais ou menos. É, deu muito mais ou menos, não, porque a nossa não. educação. Ah, é, tá, é,
3: mãe, o tá mãe, um próximo dia dia é sabe, merda.
2: Escrever, sabe escrever
3: no Facebook. É, não, <risos> sabe, na lixa aí, ixi, né?
2: É, mas, cara, é porque assim a gente vive de informação e de imagem, né? Todo uhum. mundo vive de imagem. Essa parada de que a educação no Brasil é uma bosta, não sei o que, ela é verdade, mas em partes, tá? O Brasil tá vivendo um momento, a gente já falou no cast do Colbert de Lázaro, aonde as pessoas conseguem ler e entender o que elas estão lendo. Sim. A minha mãe tem 42 Sim. anos lá, então ela entra no Facebook, ela lê ali e ela interage comigo aqui no meu quarto, sabe? Aquela coisa, meu. Quando eu era adolescente, minha mãe não sabia dar pausa no videogame. Uhum. Dizer, Sim. Houve essa evolução. Isso é verdade. Então, a, a gente tem que analisar as coisas, é aquilo que eu falei. Entre o lado esquerdo e o lado direito... Tem vários ângulos pra você olhar, né? Uhum. É, entre o
7: preto e o branco tem um cinza gigante.
2: Exatamente. E uma cara de cor.
7: A 50 tons <risos> de cinza. Olha aí. Oi, <risos> não fui eu que falei. Fique <risos> registrado,
2: né? Febrini, quer? Fique é, Nada a eu com a eu história. O livro. Ah, <risos> sei. É, não o filme. <risos> mas é no governo Costa e Silva que vem uma coisa que é o Mobral. Que é uma coisa que foi... Eu refleti sobre essa essa questão e e quando eu li isso, eu falei, caralho, isso aqui foi a tentativa do governo de trazer o brasileiro novamente para o conhecimento, só que a gente está vivendo a ditadura militar, né? Então, o Mobral foi uma das coisas mais manipuladas e manipulatórias da história da educação, né? Porque você falava para os professores lerem o que você queria, você ensinava do jeito que você queria, né? A gente tem muitos professores militares até hoje, que veio dessa época. Eles queriam aprender, né, cara? Eu tive.
3: Ele queria que a população aprendesse Sim, a ler e
5: escrever, não a pensar, né?
2: <risos> Exatamente. Tem, tem universidades até
5: hoje. Acho que a maior parte vale. da nossa geração foi, foi ensinada assim.
2: Exatamente. A gente vê aí, eu tive um professor que ele era louco, se deixasse, a ditadura voltava imediatamente por causa dele. Ele era maluco, lá na sala ele não dava aula. Ele era professor de química, eu lembro até hoje. Ele não dava aula, ele falava, ele falava da vida dele. Que ele era isso, era aquilo, ele foi policial não sei na onde, foi médico do exército. Era um tiozão, falava devagar pra caralho, dava um sono. Mas vem muito dessa época aí, né, cara?
5: Uma coisa que aconteceu logo depois que o Costa e Silva sumiu, foi a morte do Castelo Branco. Repentinamente, é coisa de dois, três, quatro meses depois que... Que o Costa Silva sumiu. O Castelo Branco morreu por um acidente aéreo que foi causado justamente por um avião militar. É nada suspeito algo desse jeito acontecer, de, de <risos> né? O que você quer dizer com isso? Que pode ter, pode ter
3: sido morte arranjada? Acontecia isso na ditadura? Nada, senhor. Nada, <risos> senhor. <risos> não,
7: não, Sim, nada senhor. Por favor, Adrian,
8: diga, diga que você
7: não quis dizer nada. Por favor, porque. <risos> eu, eu não quero ter que ficar defendendo
2: você em processos.
5: <risos> Vocês ouviram dizer algo?
2: E parece não. Que é uma coisa que aconteceu recentemente no Brasil, né? Mas vamos seguir adiante. Então, oh, tem o... Oh, oh, oh. <risos> o ato institucional número 5
5: polêmica
2: <risos> é, e o ato institucional número 5 ele teve algumas características, né, que eu gostaria que o Madeira falasse, porque o Madeira que é o, o cara do mano, mano, o ato
7: institucional número 5 pelo amor de Deus olha, é, é, nesses meus curtos anos de faculdade de curtos anos de trabalho eu já vi muitas coisas mas nada, nada foi tão esdrúxulo quanto o AI-5 As leis funcionam de duas maneiras Existem as leis para as pessoas Existem as leis para a administração a administração, como eu estou dizendo, é Estado, Governo, Município é, é, Digamos assim, são as redes oficiais tá? São dois tipos de interpretação Quando você tem para as leis, a a regra é a seguinte: tudo que não for proibido é permitido. Caralho, Assassin's Creed, né? Assassin's Creed. Tudo que não for proibido por lei. É permitido. Então, vamos imaginar o seguinte. Ah, não existe lei contra eu construir uma churrasqueira do lado da casa do meu vizinho. É uma filha da putagem do caramba? Desculpa, é, é, eu esqueci que eu tô falando num cast.
2: Não Bom. pode falar a palavra não nessa porra. É.
7: Ninguém nunca falou.
2: Esse caralho.
7: Não existe lei contra eu construir uma churrasqueira do lado, né? Do meu canto do muro que ter com a casa do vizinho. Então, em tese, eu posso construir. Não em tese, porque, na verdade, eu não vou poder construir. Mas, assim, eu posso fazer o que eu quiser que não esteja proibido por lei.
2: Que é basicamente levar o pé da letra,
7: né? Não, literalmente. O que não estiver proibido por lei, eu posso fazer. Entendemos isso? No caso da administração, e quando eu falo administração, de novo, é Estado, município, governo federal, qualquer coisa, coisa, o que não for permitido por lei eu não posso fazer, ou seja a menos que esteja escrito assim, olha, você pode bloquear qualquer propaganda que tenha a cor azul. Então, você não pode bloquear essa propaganda, porque não está permitido. O AI-5 foi a permissão de tudo. Tudo foi permitido pelo AI-5. Aquela censura que a gente conhece, assim, ah, por que existia censura na época da ditadura? Ela veio com o AI-5. Mano, são coisas, assim, que juridicamente, e, e, eu, tenho um, eu tenho uma certa vergonha de ser brasileiro, porque ela, ela foi permitida ao poder executivo tudo tirar poderes políticos dizer que qualquer coisa era crime contra a segurança nacional dizer que qualquer coisa era crime político ela removeu direitos básicos como o seguinte você pedir ela proibiu você de pedir habeas corpus contra crimes políticos ou seja, você não podia nem pedir para ser solto no caso de crimes políticos não é assim que você não poderia ser solto você não poderia pedir para ser solto isso é bizarro né cara mano demais e não tinha não tinha não tinha a previsão assim ah Isso vai ser julgado por um juiz, isso vai ser julgado por um júri, isso vai ser julgado por alguém. Não, era simplesmente assim, olha, o Poder Executivo tem o direito de remover os direitos políticos, tem o direito de caçar isso, tem o direito de caçar aquilo, suspender, não sei o que, tem o direito de proibir manifestações de natureza política. Aí, como eu falei lá na minha entrada, aquele monte de, oh. de manifestação que teve, ah, nós queremos a volta da ditadura. Está escrito no aí sim que o poder executivo poderia simplesmente proibir a, 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 a manifestação de assuntos de natureza política. A <risos>
3: Patricinha, que é a camiseta da seleção brasileira, vai ficar faixa, <risos> volta à ditadura, não é poder fazer isso? É isso que você quer dizer? <risos>
7: não, você não tomar
3: Tapa na cara. <risos>
7: Poderia tomar tapa na cara, cacetete na perna, vai Nossa. presa e sabe Deus qu- quanto é. tempo ela fica lá dentro.
2: Não, o pior não é nem eu pedir, o pior é eu ser aceito, né?
7: Não, não. É, uh, não, uh, ser aceito significa que você pode pedir.
2: Não, não. É o que eu tô falando em relação à ditadura. O pior não é a pessoa pedir a ditadura. O pior é a ah, ditadura ah, sim. ser aceita, entendeu? Alguém aí a é pessoa... esses monte de desse,
7: desse. Não, aí a pessoa diz assim: não, nós não queremos a ditadura, nós queremos a intervenção militar. Meu querido, deixa eu lhe explicar uma coisa. A intervenção militar. <risos> Por favor, procure no dicionário. Existe uma coisa chamada Aurélio. Na minha época eu chamava uhum. Pai dos Burros, mas eu sou velho. Eu não sei se se chama hoje em dia assim.
6: Hoje em dia tem Google. Não. É. Hoje em dia se chama o <risos> E abre aspas, né? Eu prefiro ver o meu povo morrer por intervenção militar do que no, nos hospitais. Nas filas
7: dos hospitais. Não. Não. Deixa eu prefiro... aspas. <risos> É... Eu prefiro morrer nos hospitais, cara.
2: É menos gente. É isso que... e outra. Você morre numa cama, comendo uma comidinha legal ali, não sei o quê.
7: <risos> gelatina vai <risos> ser bom. Cara, a... onde é que vocês foram internados que vocês comeram comidinha legal e gelatina? No meu eu comi uma eu comi cara, uma cesta de fruta para é caralho.
2: Na Oca. A Oca <risos> <a pola, risos> de na <risos> <de tira risos> Oca lá, meu, meu cara. Puxar de formiga.
7: Aquela aquela farofa de saúva, né?
5: Ô, Madeira, Madeira, então o o que você disse do AI5: Ele é aquilo: é o governo dizendo assim: Eu posso tudo, você não pode nada, e engole esse choro, moleque.
7: Meu querido, eu, eu vou lhe explicar só o artigo 5o do artigo do S5, do tá? Só o artigo 5 A suspensão dos direitos políticos com base neste ato simultaneamente em. Isso era o que o governo poderia decretar. Uhum. O governo que eu tô dizendo é o poder executivo, tá? Sem passar por julgamento nenhum, sem passar por tribunal, sem passar por, por ninguém. Só o executivo, tá? Suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança a letra A liberdade vigiada letra B, proibição de frequentar determinados lugares, letra C domicílio determinado ou seja, nessa época o governo podia dizer o seguinte olha, você é um criminoso político então você tem que ficar nesta casa que eu indiquei, você não pode frequentar bares Você toda vez que você sair de casa vai ter um oficial acompanhando você e você não pode ficar se reunindo para discutir questões políticas e aí, foi aí que começou os lados políticos né é Não, e isso eu tô citando um um artigo qualquer do i 5 porque tem outros que são tão lindos quantos.
6: O engraçado é que isso me com vários outros movimentos, né? A galera, tinha muita gente que que acabou se calando, mas também tinha muita gente que acabou, sei lá, incentivando a galera a falar, meu, isso tá completamente errado. É. E muitos movimentos continuaram, mesmo na clandestinidade, com a galera fugindo e etc. Mas continuaram, inclusive os movimentos da da, UN, da, da União Nacional dos Estudantes, que foi é. um dos, dos principais, né? E eu descobri, eu descobri <risos> enquanto eu estava estudando para esse Cache, que a universidade em que eu estudo, ela participou de uma disputa, de estudo para quem aqui de São Paulo conhece, no Mackenzie e na Maria Antônia é, tem um prédio do Mackenzie e um prédio da USP que é a Universidade do Estado de São Paulo e eles eram de frentes opostas e houve uma uma revolta eles chamam de revolta da Maria Antônia uma batalha da Maria Antônia que os estudantes eles disputaram entre si eles tipo quebraram um pau no meio da rua Por causa disso, entendeu? E aí depois chegou os militares E acabou com todo mundo Quebrou o
2: pau dos dois É isso que é. Eu ia falar Chegou e tirou o brinquedo da mão dos dois E a
5: gente, e a gente é. morre sem querer e a gente morre sem
1: querer
11: mover. E uh, essa tortura sexual Terrível, porque eu não vou citar nome de pessoas, mas eu assisti, é, a gente era torturado junto e vocês, é, as mulheres têm asco de insetos, então uma mulher no pau de arara botar uma, uma barata viva na vagina de uma mulher.
2: A gente chega aqui, cara, no governo do Emílio Medici e no governo do Ernesto Geisel. Que foi... Primeiro o Magic e depois a gente vê o Guedes. A gente vai falar junto aqui no cast, porque acabou... <risos> ficou gigante, teve um debate no meio do cast aí. Mas a gente vai ter que falar desses dois juntos pra ficar mais dinâmico, né? Porque não adianta nada a gente soltar um programa com três horas de duração e ninguém vai ouvir essa porra. A pegada é a seguinte. Quando chega no governo Magic, já emendando no aí, a gente já tem o AI-5 consolidado, entre aspas, o tamanho do Brasil. Então... Virou praticamente a ditadura em si. A personificação da ditadura, né? Que ninguém mais podia fazer nada artisticamente sem a, a supervisão e a aprovação, né? Das entidades governamentais aí, do, do próprio jurídico e tal. E a gente tem também a parte secreta, né? Que é a parte feia da coisa. Que é a parte das torturas e prisões e assassinatos, e etc. Eu queria começar falando aqui do da parte da censura. Cara, a censura que rolou nessa época foi a censura mais filha da puta possível. Porque, por exemplo, se você quisesse fazer um post na internet, se fosse o tempo de hoje, você não ia poder fazer <risos> sem passar pela censura, né? Cartas
7: eram abertas. que até ab... aquele formuláriozinho, assim, aprovado pelo governo. <risos> Verdade.
2: Cartas eram abertas, <risos> cara. Sabe, você mandou uma carta pra sua mãe lá e as cartas eram abertas, eram inspecionadas e aprovadas. Se tivesse alguma coisa que, porventura, eles não concordassem, a carta não ia, não chegava. Livros foram recolhidos, queimados. Cara, foi uma situação completamente bizarra. E, ao mesmo tempo, foi a proibição mais burra que já existiu. Não burra no seu sentido, porque a ditadura é burra como se. Si. Mas, por si só, aliás. Mas ela era burra porque o que acontecia? Você não tinha gente pra fazer isso. Entendeu? Você tem o país naquela merda, né? você está praticamente em guerra contra o seu próprio país, isso é uma loucura, mas tudo bem, os militares achavam uma maravilha. Então você já tem gente pra caralho na rua pra combater a revolta armada, né? que a galera estava cada vez mais se, se juntando, os militantes, aquela coisa toda. Mas você tinha o exército na rua fazendo esse tipo de coisa, você tinha o poder jurídico louco, que tinha tanta coisa pra fazer agora, porque é aquilo que a gente veio falando e o Madeira falou também. Você vai criando tanta coisa que isso gera trabalho, cara, entendeu? Quanto mais loucura você faz, quanto mais coisa você faz, mais trabalho você tem. Você tem essa porra dessa tortura que a gente vai falar também? Então, você tinha pessoas cuidando disso. Então, você ficou sem ninguém para cuidar dessa parte da... Ai, me fugiu o nome. Da censura. fiscalização. É, da fiscalização e da censura. Então, o que acontecia? As pessoas, os militares, eles começaram a pegar os funcionários públicos mais básicos assim, possíveis. Por exemplo, eles pegavam um cara que ele era o faxineiro do gabinete e tal. E eles colocaram esse cara para trabalhar lá na parte da censura. E nessa parte toda da censura, acho que umas 80 pessoas foram empregadas, uma coisa assim... E desses 80, 80 eram funcionários assim. Você não tinha um cara especializado, você não tinha um crítico, porque não tinha, sabe? Esse tipo de gente não ficava no Brasil. Ferreira Goulart, que é um crítico de arte fantástico, é um dos poetas brasileiros que eu mais adoro. Fantástico aquele cara, por favor procurem coisas sobre ele. Não tava no Brasil, porque foi exilado praticamente. Se não, se não saísse, morria, né? Era bem bonito assim, eu te convido a sair ou então eu te mato. Você não tinha gente que entendia de música, que que queria analisar a música dos outros de uma forma né, ditatorial, porque as pessoas que eram músicos, eles usavam a música para criticar a ditadura. Então, muitas vezes você vê que passa muita coisa nesse período, né? Você tem o cálice, "Ah, o cálice, a farsa de Mês cálice passou e é uma coisa extremamente óbvia, não é? É uma coisa extremamente óbvia, por quê? Porque a censura era burra. Você não tinha pessoas... Uhum. Eu não tô falando que as pessoas que estavam... Eram burras, porque eram faxineiros, tá? Eu tô falando que as pessoas que estavam ali... Não estavam preparadas pra isso. É, eu, não sou, é, eu não sou um é, cara burro... Literalmente, mas você...
7: porque era muito trabalho... Pra pouca gente, mano... Não tinha como você uhum. fiscalizar tudo.
2: Então, e outra... Mesmo que tivesse... Não, as pessoas não são qualificadas, entendeu? Uhum. Eu não sou uma pessoa burra. Mas se você me colocar no ônibus espacial... E falar, ó... Oh, vai pra luz e volta... Eu não vou saber. Uhum. Tá entendendo? Então, a fiscalização... Não, nesse sentido, cara... Ela era muito burra. Então o que acontecia? Praticamente tudo era proibido. Você vê que coisa interessante? Quer dizer, as pessoas tinham medo, né? De deixar passar uma coisa ou outra. E praticamente tudo era proibido. E aí às vezes quando tinha uma parada que era bizarra. (risos) Bizarra assim. escandalosa pra caralho. Passava.
5: Até porque é mais fácil você proibir tudo do que você proibir, só algumas coisas e ter que realmente ficar fiscalizando tudo Exatamente. E, e só permitir que algumas poucas coisas sejam liberadas.
2: Sim, sim. Tem um comediante muito famoso, me foge o nome dele agora, é um gordão que às vezes ele toca viola no show dele. Ari Toledo. Se... Ali... Ali Toledo. Ali Toledo cara. Puta, eu ia falar agora. Ali Toledo. <risos> o ali Toledo, ele Toledo ele dá uma entrevista, não lembra onde? Foi na TV que eu vi há muito tempo atrás. Ele fala que a, essa censura ela era tão burra, que às vezes ele fazia o show dele de humor, né, com dois agentes do governo atrás, dois militares, e ele às vezes fazia piadas extremamente, tipo, uma crítica monstruosa, e a galera toda entendia, mas os dois caras que estavam atrás não entendiam.
8: Eu porque era uma, também.
2: sabe, pra gente <risos> ver, a censura ela foi muito burra. E eu eu gosto de chamar ela de burra, essa palavra é muito aplicada a ela porque tem tantos sentidos, na verdade, ela é burra na concepção, ela é burra na administração, ela é burra na execução, ela é burra de todas as formas possíveis, cara, porque ela não precisava existir, você já tinha proibido tudo, então para que, que você faz uma parada para proibir o resto, qual é o resto de nada? O resto de nada é nada, isso aí mais incentivou a galera a fazer crítica e etc., do que proibir, você tá entendendo? É como se você tivesse uma filha, e ela começasse a se namorar com um cara que você não gosta. E você proíbe ela de namorar o cara, e ela nem gosta mais do cara, mas ela vai ficar com aquele cara só pra te falar, eu vou ficar com quem eu quiser.
7: Só, só pra falar que... Exatamente, assim, é, Só pra dizer que você não gosta, eu vou continuar
2: com ele. <risos> Exatamente. Então, a galera caía matando. Você assim, é censura? Então, beleza. Vou botar no seu cu, só vou fazer as paradas punk, e se virei aí pra censurar. E quando passava, maluco, nossa, era loucura,
7: né? Eu quero que você escute a seguinte coisa. (risos) Porque foi exatamente isso que aconteceu na época, mano? A censura tava foda, mas a, censu- a censura não tava preparada para a reação popular que já tava acontecendo antes mesmo, da da, digamos assim, desse endurecimento da ditadura. A a, censura, digamos assim, a revolta popular, ela já aconteceu antes mesmo dessa dessa marmorização da censura. Mas ela não estava preparada para assimilar isso. Ela não sabia como fiscalizar, ela não sabia como proceder. Ela não sabia como Interpretar todas as Voltas e caminhos E músicas e arte E alguma coisa que Vinha do povo assim Pra, pra interpretar essa, Esse confronto com A ditadura que tinha Então é por isso que passou muita coisa O cálice é o exemplo clássico Mas tem 500 Outros exemplos assim De coisa que passou que a censura não se tocou sim, sim. Que sim. era
3: a 70, Cara. a música Copa de 70 os militares cantando todos os, os agentes de censura cantando felizes na rua gritando contra eles próprios na verdade né a música hum. da Copa de 70 que era um marco assim da história que todo mundo sabe que era contra a ditadura que eles mesmos cantavam felizes né? a lá, uma letra como canto começa é, tem na parte é 90 milhões em ação para frente Brasil do meu coração é, Tipo, vamos todos juntos para frente Brasil salve a seleção tipo a seleção que queria dizer que era salve a seleção. Salve o Brasil, na verdade, né? Uhum. Todo mundo costuma falar que a seleção é nosso Brasil, a pátria de chuteiros. No caso ali era a seleção Brasil-Brasil mesmo, né? O próprio país que estava ali no sentido literal da seleção.
2: <risos> verdade. Porque o Brasil ele sempre teve tipos de censura, né? Desde períodos coloniais aí, o caralho. A própria família real portuguesa, quando chegou no Brasil. As mulheres, as damas, né, portuguesas, elas andavam pelas ruas e os, os, os brasileiros e os cabras, né, como eles eram chamados, passavam por elas e não faziam referência, sabe, não, não referenciavam, não reverenciavam, aliás, com V. E elas ficavam putaças, ficavam loucas, dava xilique na rua, caralho, entendeu? E pra eles, cara, aquilo ali era completamente de outro mundo, né? Porque aqui no Brasil (risos) era completamente diferente lá de Portugal, né? Hum. Toda aquela coisa romântica e tal. E, meu, veio uma, uma espécie de censura falando que todo mundo que não se curvasse teria a cabeça decepada. Só que mesmo assim, a fiscalização nessa época era honesta. Porque você tinha gente capacitada para fisca- fiscalizar. Que, quem que não consegue olhar para uma pessoa e ver ela se curvando ou não, em posse de uma espada e vai lá e arranca a cabeça dela. Qualquer soldado poderia fazer isso, entendeu? Agora, uhum. na ditadura, essa é essa burrice toda. Os caras não sabiam que fazer.
11: Então, essas torturas na PR, eu sofri, botou éter no meu ânus, a sensação do éter no ânus é que ele vai secando as mucosas e eu tinha a impressão que a minha língua está do tamanho da língua de uma vaca, que eu ia ter um edema de glote. Inventou me afogar com com, com conta-gotas. O centro de gravidade do corpo no pau de arara é a cabeça. Então eles arrancaram meu bigode e minha barba com um alicate, botaram esparadrapo na minha boca e vinha o torturador e me afogava com o conta-gota. Isso dizendo uma porção de coisas. Eu fui a uh, 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 sofrer uh, vários experimentos. Meu corpo foi usado uh, para aula de tortura. Estava na Barão de Mesquita e tinha uma tortura sexual. Eles pegavam uma guilhotina de cortar papel, pegava a bolsa escrotal da gente, dava um pique. A gente via o sangue sair, a dor. Vinha um torturador, pegava a cabeça da gente e remetia para trás. E um outro torturador lá na ponta da mesa dava um murro. E um desses companheiros, que eu não vou falar o nome, ele desmaiou e depois foi levado para o xadrez em que eu estava. Ele tentou se matar, eu impedi que ele se matasse. E sabe o que, é que aconteceu com ele? Ele ficou com desvio de coprofagia. Ele ficou louco e eu tinha que segurá-lo porque ele comia fezes. Ficou louco na tortura, comia fezes. Eu não vou citar o nome dele porque eu não sei se ele recuperou.
2: A gente teve recentemente alguns documentos que foram liberados né, do período da ditadura. A Comissão Dentre da esses... Verdade, né? Foi? Não entendi.
3: Foi da Comissão da Verdade que liberou os Foi,
2: exatamente. Uhum. E junto com esses documentos vieram fitas, gravações de áudio e etc. Acho que são mais de 8 mil fotos, se eu não me engano. E, cara, são coisas assustadoras. que a gente conseguir algum site não muito hardcore, a gente vai pôr no post. Mas aí entra também a relação que os militares estavam tendo com os americanos novamente, né? Então, quando houve aquela separação do Brasil e Cuba... Cuba começou a ajudar a galera militante do Brasil com treinamento de guerrilha, né? Que na verdade é treinamento militar, né, cara? Só que eles falam de guerrilha pra ficar mais excluído ainda, né? Uhum. Era treinamento uhum. militar, cara. Que é, o... um
5: treinamento, é um treinamento formado a partir da base militar.
2: Ou pra... seja, é militar. Sim, é. Sim. é então tem é, é tanto recurso quanto quanto <risos> Só não é
5: feito por militares em si, é feito pela população. Não, mas é. até era, porque... A o é o, militar.
2: O, um dos caras que treinava geral era o Che Guevara. O che Guevara era um militar, ele era um comandante.
7: O treinamento, ele ah, é não, militar. É, é tipo assim, é, é, não é um treinamento que se aplica a 300 mil soldados. É um... É um treinamento que se aplica
2: centenas
7: centenas só
2: mas uh, o treinamento militar não é caracterizado pela quantidade mas tudo bem, sim, não vamos entrar em sim, outro debate sim, não. sim, sim, sim. <risos> é sim eu concordo hora. mas o que acontece é o seguinte a gente estava tendo esse treinamento com Cuba e os militares também tiveram um tipo de treinamento com os americanos com uma agência, uma corporação, um black ops, ou chame como quiser aí, que são que é aquela galera da CIA, né? Que é muita gente conhece aí, vê nos filmes, etc. Né? Esses caras da CIA vieram para cá a pedido dos militares e também a, os americanos, né? Através de reunião, etc. E vieram para cá simplesmente para ensinar. Os militares brasileiros, as artes de tortura e as, os tipos mais variados de tortura que você puder imaginar para a galera, como eles gostam de chamar, né? Realizarem o meio de obtenção de provas através de confissão. Olha que nome bonito. Confissão, uhum. entre aspas. É. Agora, o, o mais é. bizarro, terão algumas inserções de áudio aí durante o programa e tal. O mais bizarro é o seguinte. Um professor falou isso para mim uma vez, eu não esqueci nunca, cara. Ele falou assim, o mais difícil não é você pegar um leão e machucar ele até você fazer ele dar um, grugido, um grunhido, aí, um rugido, né? O mais difícil é você pegar um leão, bater nele e machucar ele até que ele lata. Isso é impossível, <risos> é. entendeu? E o que aconteceu na ditadura é exatamente isso. Às vezes você pegava uma pessoa completamente inocente e você torturava ela durante meses, porque as torturas da ditadura elas não eram, tipo, pegou aqui deu uns tapinhas PM hoje em dia, tá ligado? Você ia pra lá, cara, e você ficava meses, e eles pegavam a sua família, e levavam a sua família toda pra lá, e ela ficava meses lá com vocês fudendo, tá ligado? E você apanhava, eles cortavam a bola do saco do cara e jogava fora. Eles é. pegavam baratas vivas, enfiavam dentro das vaginas das mulheres e deixavam lá ó, o bicho andando. <risos> mano, é que além...
7: sempre, como, mano, como eu sempre falo, eu no primeiro tapa... Eu já falava qualquer coisa que eles quisessem que eu falasse. <risos> é,
3: que... eu... Ufa, é... Que... Porra, eu,
7: Mano, eu vou ficar apanhando até os caras falarem. A, a, <risos> até os caras dizer assim: fala o que eu quero que você fale. Porra, eu sei disso.
2: Então, vadeira. só que esse pensamento, eu também já pensei por essa via, né? Só que esse pensamento ele é muito ingênuo. Porque o serviço de inteligência dos militares era foda pra caralho, tá ligado? Então eles tinham desconfianças, o que eles queriam eram confirmações. Se você chegasse com uma nova desconfiança, eles não iam aceitar, porque eles não queriam Ah, mais desconfiança.
7: Na hora hora que eu pegasse o primeiro tapa, o cara falasse assim, fala isso, eu falo.
2: (risos) Aqui é fácil a gente falar isso, né? lá não devia ser a mesma coisa. É que, Mas, é que se você lá não
6: morresse esse militar você morria na guerrilha. Sim,
5: é que é que lá, além da tortura física, existia toda a tortura psicológica uhum. que é mil vezes pior e mil vezes mais destrutivo do que a tortura física.
2: Sim, eu vou até fazer um jabá aqui citar uma frase da Nova Dragões, se vocês me permitirem. Que lá tem um povo que é extremamente foda e um determinado personagem fala assim para outro: Pô. Mas eles me parecem tão inteligentes, né? Como eles conseguiram perder a guerra? E aí, essa outra pessoa vira pra eles primeiro e fala assim: quando o desespero chega ao povo, a inteligência fica com medo. E é o que acontecia muito nessa época da ditadura, entendeu? Às vezes você tinha o cara mais inteligente fudido ali possível, cara. A gente tinha várias pessoas aí no Brasil que eram notórios filósofos. Os caras eram conhecidos mundialmente, tá ligado? Mas nesse tipo de situação, cara, a sua inteligência não vale de nada. Porque ela não. se acovarda, ela some, ela desaparece. E, e no final do processo, eu vi muitos relatos na internet e tal. A pessoa não se reconhecia mais como ser humano.
7: É, ah, um é, caso, é, ela caso se desse. reconhece apenas como aquela, a, aquela função que ela tem que cumprir.
5: Um caso desses que é visto, pode ser visto hoje, tudo bem, completamente dramatizado, mas é no Game of Thrones. Que é o caso lá do... que Hoje ele é chamado de Risk. Mas Fian Greyjoy. Ele, isso, Fian Greyjoy. Ele foi torturado tanto pelo Bolsonaro que, cara, ele não é mais ele.
7: Spoiler!
5: <risos> não é spoiler porque quem tá assistindo já sabe o que isso tá acontecendo. Eu não
7: estou vendo porque eu estou esperando ler o livro o meu primeiro. Isso?
2: <risos> tá não, a esperança vi. de 94, né, filha da puta? É. <risos> Mas é, o, o foda é isso mesmo. E tipo, tirando aqui é a nossa brincadeira, a galera às vezes não tinha o que dizer, cara. Sim. Não tinha o que dizer, às vezes você é mentia, o cara. Mano, eu tô ligado, isso é mentira. Eu tenho aqui desconfiança de tal coisa, eu quero que você me fale alguma coisa sobre isso. E os caras queriam informações fodas assim, sabe? Coisas quentes. E às vezes as pessoas não tinham o que fazer. E sabe o que acontecia quando acabava a tortura? Eles pegavam as pessoas e devolviam a sociedade. Só. Eu vi um, um depoimento de uma senhora, se eu encontrar novamente aí, eu coloco aí como áudio. E ela disse que pegaram ela, pegaram a família dela e tal... E quando terminou a tortura que liberaram eles e etc... O filho dela, que já era um rapaz mais velho e tal... Ele regrediu e ele saiu de lá como se fosse uma criança, tá ligado? Como se ele fosse um bebê. E a filha dela, que era mais jovem... Saiu de lá como se fosse uma velha. O pensamento dela, a forma dela ver o mundo. Então eram torturas extremamente terríveis... E durante muitos, muitos e muitos dias, semanas, meses, tá ligado? Não é como a gente vê aí, ah, fulano foi torturado. O que, que fizeram? Ah, me amarraram e bateram nas minhas bolas. Não é isso, cara. Isso aí é muito simples, tá ligado? Amarraram o cara, bateram nas bolas e fizeram uma cobra no rabo dele e deram choque nele ao mesmo tempo e arrancaram um dedo do cara. Isso é a tortura. E isso é só o primeiro dia, tá ligado? Uhum. Aí você ia pra cela dormir e você não dormia, porque tem a privação do sono, que é uma das torturas mais fodidas da história uhum. do mundo, tá ligado? Sim. Que você fica maluco, você começa a ficar louco. E você não sente mais o seu corpo, não sente mais a sua consciência. E é aí que o exemplo do madeira vai pra casa do caralho. Porque depois de uma semana sem dormir, a sua unha começa a cair. Porque o seu corpo não consegue mais regenerar nada. O seu cabelo cai. Você fica completamente louco. Você fica
5: você insano. passa até alucinação Mano, também.
2: Mano, Exato. <risos> Pra quem tem tá insônia como eu, tamo junto aí, fio. <risos> o que eu quero é exatamente o contrário disso. Eu não quero que as pessoas achem que era um bobo. Não, então, não. Bobo não é era, bicho. Era mas, Eu tenho que me trancar
7: né? no quarto aqui de vez em quando.
5: <risos> mas, ô, ô Madeira, você tem insônia, mas a hora que você quiser, você pode dormir. O caso do cara que tava sendo torturado pelo sono, ele não podia dormir. Ele não tinha escolha de dormir. Se ele tentasse dormir, ele era acordado e ele era mantido à força, sem dormir.
2: Você tem insônia na frente do computador e com acesso à geladeira.
5: Sim. (risos) Não,
2: não. Eu tenho tenho insônia
7: com acesso ao computador e em frente a remédios. Porque foda-se a geladeira.
2: Beleza, você tem remédios. O remédio (risos) é outro tipo. Se você
5: quiser sentir um pouquinho, um pedacinho assim do do que é uma tortura, é... Fica 3, 4, 5, 10 horas sem tomar um copo d'água e coloca uma garrafa d'água na sua frente e fala: Eu não vou beber essa água. Ou é. deixa alguém te impedindo de tomar não, essa água. Eu sei. Vai ficar tá é maluco, é. cara. É Ó, um...
7: De novo, eu atrapalhei
2: 5 anos na polícia. Sim. É. Não falei. Vai dar ruim. <risos> <risos> Bom, só pra fechar essa parte: O que acontece é que essas torturas que aconteceram, marcaram as pessoas e etc., elas são lembradas até hoje. Tem uma frase que eu acho muito legal, eu não vou lembrar ela ao pé da letra agora, que é algo meio assim, para que não se esqueça e para que não se repita, né? Eu acho que vocês já, já leram ou já ouviram essa frase. Ah, né? já. Uhum. Então eu acho muito importante, cara, a gente não se esquecer desse tipo de coisa. Então, o que, o que eu quero pôr com esse cast é, primeiro, explicar do jeito mais didático possível, apesar do tempo ter ficado gigante, não tinha como a gente falar, né? Menos do que isso. E... A coisa que eu quero colocar mesmo na cabeça de vocês é, cara, reflitam, reflitam, reflitam. Porque é, vocês pensam com a cabeça, vocês, os ouvintes, né? E até a gente mesmo, né? A gente pensa com a cabeça de agora. Eu até falei com a Kelly nesses dias, né? Eu hum. falei assim, se você pe- pegar uma criança e perguntar para ela, o que, que você quer ver na programação da Globo, por exemplo? Ela vai falar, eu quero ver bem 10 o dia inteiro. A cabeça Sim. da gente, ela pensa muito naquele tempo. Mesmo que a gente tenha ideias à frente ou ideias atrás, Entendeu? A gente tem aquele pensamento naquele tempo. A gente, eu eu até comentei com você, né, que é o da parada da legalização das drogas, que eu vejo às vezes amigos meus falando, meu, tem que liberar e (risos) bababá. Perdão. Até caras que não usam drogas, mas que falam isso, tá ligado? E eu falo, meu, você fala isso agora porque você não tem um filho porque uhum. foi o que eu falei pra Kelly, se você tiver um filho com que direito, com que autoridade você vai falar pro seu filho não use drogas, se a lei diz pra ele que ele pode, ele vai virar pra você e falar, porra rapaz, que porra é, você tá contra a lei? Então, tipo, procurem sempre pensar bastante né, é o que a gente falou, o Madeira também falou das cores e tal tem muitas cores aí pra você olhar a cara não olha só pro, pro verde, ou só pro vermelho, ou só pro azul. Vão, sabe, tenta ver todos os pontos de vista que tem pra você formar a sua opinião. Porque formar uma opinião errada tem um monte de gente por aí, cara. Tem no Facebook o tempo todo, tá entendendo? E infelizmente é essa tem. galera do Facebook que pode mudar o Brasil, né? Porque o Brasil, ele, tá, ele, ele é mudado pela massa, né, cara? Não é um ou outro que tem um poder, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei.
3: Pois é, e podemos ver um pouco, uns, pra quem para contextualizar aqui um pouco, trazer mais para nossa atualidade. Quem quiser saber um pouco do que foi a ditadura, é só pegar os vídeos do dia 29 de abril de Curitiba, do Professores Contra Policiais, aí vocês vão ter mais ou menos noção do que é um pingo da ditadura, do que ela foi.
2: O que eu soube
7: desse vídeo, mano? Nego arrebentada, a polícia, a a PM chegou arrebentando os professores.
3: O engraçado é que os professores, a causa dos professores eram, tipo, lutando por direitos dos próprios policiais também, entende? Sim, e outra, muito não,
2: é, não importa não importa qual era a causa deles foda-se, eles podiam estar ali pedindo para baixar os preços do Playstation 4 não importa, esse é o grande problema do brasileiro, o brasileiro ele, ele gosta de motivos, ele gosta de dar motivos ele gosta de achar motivos de achar os motivos dele interessantes e, e não questionáveis sabe, não importa cara, o motivo, você tá vendo ali policiais batendo professores daquela maneira e os caras estão ali numa passeata não importa pelo que é a passeata, se eles estivessem fazendo uma passeata, eu não quero mais a polícia no Estado, a polícia não poderia bater neles daquela maneira, entendeu? Eu acho que não. não.
7: Qualquer coisa, mano, é, é, é como o Febres falou, mano, eles porém, sei lá, eu quero a diminuição do, sei lá, do ICMS do Nintendo Wii. Como uhum. assim, Você, como policial, você, você, polícia, você, comando... Desculpa, eu não vou nem dizer como você, polícia, mas você, como comando da polícia, vai dar ordem pra baixar o cacetete no pessoal. Ah,
5: Sim.
2: E aí, muita gente pode falar assim, ah, mas eu tenho, sei lá, 17 anos, e é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa, vocês estão falando de uma coisa isolada. Não, a gente está há duas horas falando de uma coisa que aconteceu há, há muito tempo atrás, mas durante muito tempo, e que se você ou, ou alguma outra pessoa continuar pedindo, uma hora ou outra vai voltar. Vai? E aí não vai ser só o professor que vai apanhar porque está pedindo salário. Vai ser todo uhum. mundo, vai ser a sua família inteira, vai ser você que vai se foder de verde e amarelo, como a frase já diz, porque você pediu uma coisa errada. Não, e não vai poder falar você nada você, também. Né, gente, não vai poder você, falar você
7: nada. que vai entrar com um pedido. No judiciário pedindo alguma coisa e vai entrar,
2: não vai nem entrar porque não vai poder entrar. A A gente tá falando há
6: duas horas de uma parada que durou tipo 20, mais de 20 anos. Tá ligado? As pessoas elas acham que pedir a ditadura militar vai fazer a economia melhorar, sabe? Milagre, sabe? Da economia. Mas não vai, a... ela fez uma parada assim... Ela melhorou a economia, mas em compensação ela fodeu o Brasil de dívidas, que a gente até hoje paga e com consequência, sabe? A gente tá pagando pelos erros da, de, econômicos daquela época. A gente só conseguiu, entre aspas, estabilizar o Brasil depois de 94 com o Plano Real. E ó, lá, sabe? Então, você achar que... o militar, a intervenção militar ela faz alguma coisa é idiotice, você não lê, é você não estudar é você não procurar informação, e é isso que a gente quer passar para vocês Que, é que vocês procurarem, sabe, não é porque a gente tá falando que é vai ler, vai você ter a sua
2: experiência e outra, pesquisar em várias fontes diferentes, né, porque Sim. a internet tem que tomar cuidado com ela então, tem muita gente que faz vídeo para levantar essa parada e às vezes a pessoa que é leiga cai nessa armadilha então vejam várias coisas diferentes entendeu não é ver várias coisas diferentes falar isso é foda pesquisei em várias não vem várias para você ver uma coisa real sabe ou o mais próximo do real possível né que a gente quando fala de história não tem como falar muito de coisas reais né a gente tem que sempre viver de de informação e de fatos e tal
9: A minha militância foi foi sempre, a vida inteira. Eu estive dentro da militância por causa dos meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe. E quando eu me decidi é, ser militante 100%, ser um militante de uma organização armada, revolucionária, passei a ser é, um adulto com 15 anos. E, obviamente, depois eu fiz várias ações armadas, tive alguns enfrentamentos com... <risos> os inimigos, uma organização feita por operários, uma guerrilha operária, né? o comandante era um torneiro mecânico, o outro comandante era o meu pai, que era mecânico, e o terceiro comandante era um tipógrafo, um gráfico. Né? E a organização era basicamente composta por eh, operários. Então era uma organização revolucionária, de luta armada, E, obviamente, como tudo na época da ditadura, tinha que ser clandestina. Para se fazer ação, as armas, onde a gente vai? A gente tomava deles. Uma questão de lógica. Então, a gente toma do inimigo. Então, eram carros da polícia, carros do exército, atacar quartéis, para se tirar as armas de lá. né? Para se ter dinheiro. Para quê que tinha dinheiro? Qual era a necessidade de dinheiro? Não era para a gente. A gente passava fome, inclusive, com dinheiro no bolso porque não era a intenção, nós nunca fomos ladrões. O que nós fazíamos era pegar os bancos, que eram financiadores, beneficiários da da ditadura, né, e tirar de lá. Cliente não, tirava do banco propriamente. O cliente nunca foi tocado. O sequestro, por exemplo, nós fizemos vários sequestros. Foram quatro sequestros. Nós conseguimos salvar das torturas 210 pessoas que estavam presas nas mãos do inimigo, da ditadura. Nenhum sequestro pediu dinheiro, porque não se troca vida por dinheiro, se troca vida por vida. É, sempre foi uma preocupação nossa. Então, todo sequestro foi pedido o seguinte: vida por vida. Então, solta o embaixador americano, liberta 15 presos. Solta o embaixador é, alemão, liberta 40 presos solta o embaixador suíço, liberta, 70 presos. O cônsul japonês, 10 presos. Quer dizer, então, esse, esse, essa é a lógica. E a primeira ação, o primeiro movimento contra a ditadura é de ex-militares que eram legais né, leais ao, ao regime democrático. Pra você ter uma ideia, Dia 3 de abril de 64, os militares entram na base aérea de canoas no Rio Grande do Sul e perguntam para o comandante, que é o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro: Você está com quem? Ele diz: Estou com o presidente legitimamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros.
2: A gente tem o final do, do, do último governo militar aí, né? O último presidente militar aí no governo que foi o João Figueiredo, pegou ali de 79 para frente. Que... Nesse governo, a ditadura estava arregaçando ainda. Tem muita gente que pensa que parou, né? Pô, foi lá, loucura, não sei o quê. Aí, pum, João Figueiredo parou, parou sumiço, não sei, parou porra nenhuma, cara. Começou a abrir mais, muitos exilados voltaram, né? Foram convidados a voltar. O próprio Raul Seixas fala, <risos> né? O Raul Seixas fala que ele estava em Miami, se eu não me engano. E aí ele recebeu uma carta... E aí nessa carta estava lá um pedido... ô oh, grande Raul Seixas brasileiro reconhecido mundialmente... <risos> Estamos convidando você a voltar para o Brasil a coisa toda, não sei o que... E o CD dele ah, bombou aqui, né?
3: Se eu fosse ele eu respondia com um grande assim... Foda-se, não volto <risos> nunca mais! Não,
2: mas o Ui, Raul Seixas... É não, o vinil, vamos lembrar é? que na época era do vinil... Eu, a gente vai fazer um cast sobre Raul Seixas, está prometido há muito tempo... Mas acho legal uma coisa que ele fala que é assim... Quando pegaram ele pra torturar, perguntaram pra ele, você é do partido, né? E ele pegou ele e falou assim, cara, não, eu sou do diabo. E aí liber- liberaram ele. <risos> pra você ver Meu como Deus. que era. O ah. negócio achava muito pior você ser do partido do que você ser do... Ah. <risos> Sinista, né, <cara? risos> A ditadura militar, ela era fraca politicamente. Ferreira Goulart diz uma coisa muito fantástica, eu já citei ele aqui três vezes. O nego vai achar que eu sou louco, mas não, ele é foda. Principalmente quando está a ditadura. Eu fui ver um monte de vídeo dele falando de ditadura. Ele é fantástico. Ele fala assim: as pessoas têm que entender que a ditadura militar era o Mike Tyson, era o Muhammad Ali e o povo, a revolta armada, era um cara bem magrinho, sabe? Você não pode chamar o Muhammad Ali para lutar com você no ringue, que ele vai te estourar. E a ditadura militar era, era isso, né? Era o poderio que tem que chamar o, o de Ali ou o Mike Tyson para discutir filosofia com você. Ou para fazer um desenho, sabe? Ou para fazer palavra cruzada. Então a ditadura era fraca politicamente. E querendo ou não, eles foram percebendo que eles estavam caindo, entendeu? Eles foram os militares não eram burros, né, cara? Se eles fossem burros, eles não tinham feito esse carcel que eles deram aí durante tanto tempo.
6: Depois do, do governo do, Fidei, do Figueiredo, né, envolveram os movimentos de, dos sindicatos, onde surgiu o PT, o presidente Louco presidente Onde surgiu o Lula, que era um líder sindical e também estava lutando contra com relação a direitos trabalhistas, é, e vieram outros movimentos, o movimento da Direta Já, que foi, já, foi em 84 já, e aí foi para votação, né? E foi negado. Mas depois de muita luta e muito <risos> e muito é, e, e, os militares entraram num consenso. E eles viram que não iam conseguir sustentar de uma forma que fosse para eles, né? Então, eles resolveram sair de uma forma entre aspas pacífica, né? Mais ou menos assim. por e fazer a para e é, eles tiveram a primeira eleição não foi não foi é, liberado o pluripartidarismo ainda houve apenas dois candidatos e duas chapas por assim dizer que foi a arena do MDB, que foram foi o, o candidato Maluf pela areia. Né? Olha aí, Maluf. E...
5: <risos> Rota na rua. Meu é... povo de São
3: Nossa,
7: Paulo.
6: <risos> a oposição, entre aspas, com o um Tancredo e com o Sarney. Sarney, que por sua vez era da. Ele era da aliança. Ele era da UDN, depois ele passou pra, pra Arena e aí depois o ADB pra, pra fazer ali a média, tá ligado? Uhum. E como a galera, né? Entre escolher um cara que era da, da Arena, que era abertamente a favor da ditadura e o cara que tava ali mais ou menos, ele falou: vou escolher o Tancredo. Então o Tancredo ganhou. Só que antes, ele morre. Então, quem assume o primeiro... Não, mas calma aí, amor.
2: Desculpa te interromper, mas ficou meio confuso. Ele ganhou, mas antes ele morre. Não. Primeiro ele Não. Ele... ele morreu antes de ganhar. Tão foda que ele era. Ele ganha Não. e depois que ele ganha, ele morre. Ele assumiu. O... E depois que ele morre, quem assume é o José Sarney, que... É um cara extremamente contraditório quando você pensa em história, né? Que é um cara filho da puta hoje, corrupto pra caralho, mas que nesse momento histórico, nessa visão, né, no que a gente tá falando aqui, é um cara que foi importantíssimo, né, cara, pra pra tirar o Brasil dessa merda, dessa ditadura que tava acontecendo.
7: Mais ou menos! Mais ou menos. Porra, como não?
2: Mas você queria continuar a ditadura? Era,
7: era, era. É, o que eu queria. Assim, na era verdade, errado. a ditadura já tinha ido pro saco. O que ele fez foi meio que travar a economia.
2: Cara, você imagina se o Maluf ganha. O Maluf botou a rota na rua <risos> e a rota é um regaço, malandro. O Bop, desculpe que é carioca aí, mas o Bop perde a rota. O Bop tem disciplina, malandragem. Tem disciplina e treinamento tático. A rota, minha irmã, é não dando tapa na cara, soco no estômago, tá ligado? Se o Maluf ganhar, nós tava fodido, cara. Nós tem que dar graças a Deus que esse filho da puta bigodudo ganhou. Se o Maluf ganhasse, nós tava na roça. Então, é um cara contraditório nesse aspecto histórico, entendeu? Nessa época ele foi importante. Se esse cara não existisse, ele... a gente tava fodido, entendeu? Mas hoje o cara é um filho da puta. Mas não é o primeiro líder que salva o povo e depois fode tudo, né? <risos> E nem vai ser o último. Isso é.
6: E que a parada, o que eu quis dizer com com relação ao Sarney é porque ele também (risos) Vem do mesmo saco, tá ligado? Do Maluf. Então, entre A e B, você foi pra B, porque B é menos pior.
2: Mas foi bom, né? (risos) O que é bom? Metade ou. como é que fala? Que que é, o que ser. é melhor,
5: 50% de alguma coisa ou 100% de nada?
2: Exatamente, ele era 50% de alguma coisa, entendeu? Eu Já era uma, alguma coisa de <risos> de E acredito nas flores Vem sendo
1: o canhão Vem, vamos embora que Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer As soldados armados Amados Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensino Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera Campos, construções Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Os amores na mente As flores no chão Certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem vamos embora que esperar, não é saber, quem sabe faz a hora, não espera Vem, vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem vamos embora que esperar não é saber